0: Здравствуйте, много уважаемые дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Сергеем Левшиным. Сегодня мы будем говорить о Хайдегере. У нас планируется несколько встреч о Хайдегеру, так что сегодня мы будем делать, так сказать, неподъемные, возможно, невозможные вещи для русского интернета. Мы будем, как говорится глубоко разбирать Хайдегера, ну, по крайней мере, Хайдегера, который предшествует бытию и времени, и Хайдегера бытия и времени. Контента на русском языке какого-то хорошего, систематического, желательно понятного, к сожалению, не так много. Мы решили попробовать эту проблему каким-то образом разрешить. Поэтому мы будем вам, уважаемые зрители, очень Рады, если вы будете донатить, поддерживать проект, поддерживать различные философские начинания по ссылкам в описании. Будем рады вашим вопросам с донатами. Сегодня все работает, сегодня мы долго будем разговаривать о Хайдегере на этой первой встрече. У нас с Сергеем уже было несколько трансляций, мы обсуждали с ним различные философские кейсы из феноменологии, в том числе из Хайдегера, из Аристотеля. В общем, галопом по Европам. В этот раз решили тематически сосредоточиться на вот одном мыслителе, на его раннем философском творчестве, ну то, что касается, по крайней мере, бытия и времени. Сергей, я думаю, вы многие знаете. Он профессиональный философ, очень интересный человек, который в том числе хорошо разбирается в России с феноменологической традицией, с Хайдегером. Ну, в общем, приветствую, Сергей. Еще раз можем, Всем привет. Всем привет. можем, да, можем сегодня, можешь рассказать, что сегодня у нас будет и как мы будем строить сегодняшнее выступление и анализ, так сказать, Хайдегера, как мы будем к нему
1: подходить. Ага. Еще раз всех приветствую. Спасибо, Андрей, за приглашение. Спасибо за инициативу проведения данного конкретного стрима и, возможно, будущих. Когда, опять же, речь заходит о Хайдегере, ну, реакция и моя, в принципе, в какой-то степени, до да сколько можно, то есть, о нем контента, всякого разного абсолютно, на самом деле достаточно много. Причем и на YouTube, я тоже регулярно это проверяю, есть очень хорошие профессиональные лекции, разборы. Вот, в частности, многим известно, возможно, Андрея Баумейстера, неплохие обзоры, опять же, раннего творчества Хайдегера, он там сам к ее времени подходит, у Ахутина тоже э, неплохие лекции, э, но это уже такие, они могут, действительно, вот Андрей правильно сказал, они могут показаться э, кому-то сильно профессиональными, возможно. Э, И в связи с этим, по отношению к упомянутым мной людям и многим другим, может возникнуть вопрос, э, и я его сам себе задаю, что я тут вообще нового могу сказать, вряд ли. Это возможно, но э, с другой стороны, э, один питерский э, философ, Олег Михайлович Наговицын, Uh, и один из uh, его товарищей, мой научный руководитель Илья Игоревич Докучаев, они все время повторяли одну фразу, что ни одна лекция не может быть повторена дважды. Uh, у Наговицына даже была такая книжечка, по-моему, «12 лекций о Сократиков. И, грубо говоря, там 12 лекций, он там говорит, по сути, об одном и том же, но каждый раз вот что-то где-то по-разному. И даже я, когда uh, работаю со студентами и им советую что-то uh, из такого, uh, из YouTube-контента, uh, я им говорю, смотрите, ну, разное, То есть э, одно дело сказал один лектор, вы не поняли, там сказал я, вы не поняли, а кто-то другой, хоп, что-то такое произнес, какую-то фразу нашел, там какой-то там, take case, и вы влились, и вам стало понятно, о чем говорили все предыдущие. Именно поэтому вот мы каждый раз э, вот так заново ко всему этому подходим, и вот это вот, э, извините за хайдеггерский термин, зановость, вот это, каждый раз вот это начинание, оно для скажем, субъекта нашего разговора, чрезвычайно важно. Да? Хайдегер мыслил э, постоянно, как... он мысль себя, как... он философию, как э, обращение к началу, анфанк такой термин, причем начало очень многозначно То есть начало – это исток вот там, в Сократиках или начало, что мы каждый раз начинаем философствовать, как будто бы заново мы заново ставим, казалось бы, одни и те же вопросы, по-другому их прорабатываем и так далее. То есть для Хайдегера этот момент был принципиален. И вот э, в какой-то степени э, последние вот, пару месяцев я сам как бы заново э, прихожу к э, Хайдегеру, э, поскольку э, моя увлеченность им э, началась около 10-12 лет назад, где-то около 5 лет назад, даже, может, чуть больше, я утратил к нему интерес, э, как-то переметнулся больше на гусарля, на того же Аристотеля, на аналитическую философию. И сейчас вот волю судеб, в том числе отчасти благодаря Андрею, я к нему возвращаюсь, и это возвращение, я почувствовал, что это возвращение меня уже не тяготит. Года два-три назад я бы не хотел говорить, наверное, о Хайдегере так много, как хочется мне сейчас. Ну, это как, знаете, вот, не знаю, опять же, моя любимая аналогия там с музыкой. Вот вы, например, открыли для себя какую-то, ну, довольно известную мейнстримовую там группу. Вы все там претесь, слушаете, все здорово там, или что угодно, любые примеры можете. Потом, потом вы так копаете дальше, погружаясь в это, и находите, а, да там ничего интересного, это все было раньше, там, и так далее, да, не вообще там мейнстрим попса, надо в андеграунд копать, ну, и так далее. И вы такой, ну, не, все, ну, я раньше там слушал, ну, сейчас все, я уже не нет, я тру. А потом, спустя еще какое-то время, вы к этому возвращаетесь и... И вполне себе получаете удовольствие, находите в этом что-то новое. Мне кажется, так с, со всем искусством и с философией, в том числе, по крайней мере, мои отношения складываются с этим. А, именно так. И с Хайдегером было так же. То есть, вроде читаешь Хайдегера, вроде так, что-то действительно новая мысль, там, что-то новое в философии 20 века, мы об этом поговорим. А потом смотришь, а что-то это все уже было у Симпсонов, да? То есть, там, у Аристотеля, того же Гуссерля, просто как-то переиначено на другой лад. А, сейчас покажу к нему заново. О чем сегодня поговорим? Немножко долгое такое введение. Сегодня хотелось бы, ну, немножко поговорить о, о, о таком творческом пути Хайдегера. то есть не столько о биографии, а, ну, потому что там... Ну, о биографии я тоже упомянул какую-то литературу, потому что там, конечно, много всего интересного, всяких интриг, скандалов, расследований и прочего. Yeah, Это такая sweet, yeah. фигура в философии одиозная, вот. В какой-то, в какой-то степени патологическая, я называю. Вот с Витгенштейном в этом плане немножко, конечно по-разному, но вот два главных, на мой взгляд, патологических персонажа вот в философии 20 века, именно как личности. Именно как личности. Вот. Поговорим о творческом пути, о возможных влияниях, хотя, опять же, Хайдегер вся мыслил как философом начала и как философом-завершителем всего философского проекта, поэтому истоки там он черпает отовсюду. Ну, где-то какую-то конкретику дадим. Я бы хотел дать небольшой обзор его собрания сочинений, чтобы для тех, кто для кого Хайдегер в новинку примерно ориентировался, что он там писал, не писал, что из этого стоит внимание, не стоит в первую очередь и так далее, может быть упомянул какую-то литературу и поговорим о том, как он вот потихоньку подходил, собственно, к бытию времени, может быть не совсем в детальных подробностях, но как минимум о движении к бытию времени через Аристотеля мы вспомним обязательно. Плюс в будущем, когда мы уже будем конкретно разбирать Составные части «Бытия время времени», о них мы тоже поговорим, об общей структуре, просто обсудим содержание. И когда мы будем говорить об отдельных темах, вот там, может быть, я веду свои склонности, буду находить какие-то аналогии, сравнения и так далее. То есть если где-то я упомяну, например, сегодня о влиянии Киркегора, может, оно будет не столь подробным сегодня, но будет подробным, когда мы будем разбирать какой-нибудь параграф о смерти, например. Ну вот план приблизительно такой. То есть к... К концу сегодняшнего разговора, вот ä, просто хотелось бы открыть перед собой, так скажем, самое начало бытия и времени после содержания. Ну и поговорим еще, кстати, о русских изданиях, о переводах yeah, и так absolutely. далее. Плюс, опять же, Андрей может меня прерывать, задавать вопросы, и мы с радостью ответим на вопросы ваши. Yeah. А yeah. Если yeah. какие-то вопросы будут сильно опережать...
0: Yeah. Мы их отложим Потом и ответим мы, в конце. Мы,
1: мы можем либо их отложить, либо... Ну, в общем, подумаем, то есть сразу, если... Я так, на правах выступающего, так скажем, Андрей, на правах модератора, не организатора, согласиться или нет. Если вдруг мне покажется ответ на вопрос, еще, на вопрос, скажем, еще не своевременным, то я заранее прошу прощения, если так получится перед кем-то. Но мы на них обязательно ответим и разберем. Как минимум в конце.
0: Да, без проблем. Тут несколько донатов пришло. Давай я вот их сейчас прокомментирую. Тут вопросов нет, в основном всякие пожелания. И начнем, соответственно, вводиться в философию Хайдегера и преследовать реализацию того большого интересного плана, который ты обозначил. Так, донаты. Рамсей попутал. 161 рубль 20 копеек. Спасибо за стрим. Больше, пожалуйста. Я, правда, не знаю, это за сегодня или за прошлый раз. За донатчином. Благодарю. Аноним. 148 рублей 80 копеек. На гей герра Спасибо большое. Надеемся, что у Хайдеггера была та ориентация, которая ему нравилась. Благодарю. Лемон, 30 рублей. Звук нормально. Ставьте, пожалуйста, лайки, трансляции и рекомендуйте друзьям. Да, спасибо, Андрей Лемон, что донатишь мне. Действительно, ставьте лайки, поддерживайте трансляцию, отправляйте друзьям. Хайдегера, надо знать. Лемон, 30 рублей. Спасибо за донат. Отреагируем, когда накидают несколько штук, чтобы не теряться. это донатор мои сообщения, дублирует, ничего страшного. Спасибо большое. Аноним, 30 рублей. Пока выступление, сбегаю за венцом. Сергею привет. Да, Венцо, я думаю, тут многим поможет для интересного понимания этих глубоких идей. И последний донат от Лемона. Нет, я не доначу сам себе. Я просто отсылаю деньги бедным. Ой, 30 рублей. Спасибо большое, Лемон. Благодарю и благодарим всех, кто поддерживает трансляцию. Ну что, Сергей, начнем?
1: Да, давайте сейчас секундочку. Тут вот кое-что сделаем. Угу. Так. Все. Я да, сейчас тоже все просто на телефоне artist. чатик открою. Хорошо. Так, ну, собственно, как приступить к фигуре Хайдегера, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что это один из самых значимых персонажей в философии в 20 веке, то есть все эти банальные вещи из учебников нам знакомы. На какие направления он повлиял, тоже бессмысленно перечислять, потому что он повлиял на все, даже на аналитическую философию, потому что логические позитивисты частично обретали себя, так скажем, свою идентичность в военное и послевоенное время в споре с Хайдегером. Да. Франкфуртская школа таким же образом себя определила. То есть мимо него пройти достаточно сложно. То есть это такая фигура, которая... Ну, на слуху везде и всегда, нравится нам это или нет, ну, что поделать. Причем, опять же, тут есть и хорошие вещи в этом персонаже, и не очень хорошие, а точнее, как это всегда, проблема, проблема метал-банды, часто не в метал-банде, а в ее фанатах. И тут тоже иногда слишком, слишком верные так называемые хайдегирианцы или просто хайдегеревшие люди, они создают порой ну, не очень хороший пиар данному персонажу. Помимо прочего, есть еще относительно такая скандальная биография, в которой как минимум два эпизода очень часто волнуют общественность то есть это пресловутое ректорство во Фрайбурге и вступление в соответствующую партию. И, собственно, его роман, и до этого его роман с Ханной Арендой. Вот. Мы подробно на этом останавливаться не будем. Об этом есть биографии, литературы полно, вот. И вообще, то есть жизнь, жизнь Хайдеггера, Хайдегера, кроме вот этой парочки скандалов, в принципе могла быть, так как, как сказать, его, его жизнь вполне себе могла быть завершена, вот, заключена просто вот в рамке университетского профессора и великого философа. Не более того. Если мы возьмем какого-нибудь Витгенштейна, у того там жить сплошной экшен, просто триллер, боевик, еще что-то. У Хайдегера немножко по-другому, вот, кроме скандальных вещей, которые тоже превратили его жизнь в своеобразный триллер. Так вот, значит, так, куда, с чего бы начать? А, что касается биографий, опять же, выходят они тоннами до сих пор, и... Все обозреть достаточно сложно. Хайдегероведение после публикации черных тетрадей снова на подъеме. В мире и в России интерес постоянно подпитывается. И причем этот интерес подпитывается не потому, что там не только потому, что там какая-то великая философия. И не только и не столько потому, что собрание сочинений Хайдегера насчитывает сто с копейками томов. А потому что он... Потому что он... Он завещал публикацию, он он расписал порядок публикации своего собрания сочинений. То есть вплоть до 23-го или последующих годов. То есть он заранее предусмотрел, что новые вот эти скандальные вещи, в том числе черные тетради, будут выходить гораздо позже, через 30-40 лет, чтобы о нем говорили. Ну, опять же, в в себя любви, так скажем, Хайдегеру не откажешь. Несомненно, себя он любил очень сильно. Так вот. И э, что касается биографий, очень часто на стримах мы об этом упоминали. Значит, э, Самое известное – это Людигер Сафранский, э, Мартин Хайдегер, германский мастер его «Время». Э, в серии «Жизелла» она у нас выходила. Людигер Сафранский – замечательный биограф. Его биографии э, Шопенгауэра, Ницше, Гёте, по-моему, Шиллера есть еще. Э, они прекрасны. Они, это замечательные биографии, они очень хорошо живо написаны. Они написаны человеком, который, в принципе, в философии разбирается – там посвящено анализу каких-то концептов и прочего ну, очень хорошая вещь а, далее а, еще на русском и для нас это достаточно важный текст хотя я, я спит, его да. досконально не перечитывал это работа михайлова ранний Хайдегер а, это лучшая работа одна из лучших не знаю работ по Хайдегеру вообще на русском языке ну я по крайней мере с чем-то подобным не сталкивался. Это, во-первых, интересно написано, во-вторых, это очень профессиональное исследование, то есть, ну, и в нем а, ранний Хайдегер представлен, ну, в максимальной полноте, в которой это возможно на русском языке вот, до сих пор. Вот. Но учитывая, что Михайлов был э, и есть учеником э, Нелли Васильевна Матрашилова, это неудивительно. Я так думаю, Нелли Васильевна своих аспирантов мучила только так. И, ну, или своих учеников, так скажем. У самой Нелли Васильевны, кстати, есть э, книжка Мартин Хайдеггер, Ханна «Бытие, время, любовь», где с таких вот философских, историко-философских позиций осмысляется вот эта вот история. Причем, опять же, там не просто, там клубничка, роман какой-то, но там еще и много, очень много философии. Это из того, что я читал на русском языке и часто очень возвращаюсь, особенно к Михайлову. Биографии продолжают выходить, я за ними всеми уследить не могу. Недавно, по-моему, была книжка «Хайдегер. Введение нацизма в философию». Не помню, кто автор. По-моему, Фай. Да, Эммануил, по-моему, Фай. или Был еще такой автор, по-моему, Хуга Отт тоже писал. РСКФ в этом году умер. Вот. У кого-то была биография и еще что-то. Причем на русский язык что-то из этого переведено. В общем, там просто суть в чем. Те биографии, которые я назвал, они ну, посвящены каким-то конкретным темам, они во многом философские. Другие биографии, вот Фая, Отто и прочих, они несут на себе такой оттенок, вот, вот шлейф политического скандала, да, который с Хайдегером произошел. И вот там разбирают в основном вот этот кейс, вот эти моменты. Вот. Что касается творчества, философии, вот названный мной Сапранский, Хайлов Аренд. Uh, а, еще очень неплохие такие тексты, uh, воспоминания can. о Хайдегере uh, Ганса Георга Гадамера. Это был его ученик и известный uh, представитель философской герменевтики 20 века. Uh, uh, тоже можно это почитать. Воспоминания самой Аренд есть, uh, есть какие-то там статейки Вибихина, Ахутина, небольшие такие обзорные. В общем... Материала хватает, чтобы в черне так знать, что он делал. Далее. Что касается вот, творчества. Хайдеггер приходит к философии из теологии. Причем, опять же, в теологию он затесался по, ну, в какой-то степени объективным причинам. То есть он родился в маленьком городке и его... Родители, отец был бочаром, и жили они неподалеку от церкви святого Мартина, ну, понятно, через кого назвали. И, то есть, Мескир, католический город, то есть, семья достаточно бедная, такой класс ниже среднего, ремесленники. И, в общем, обращение к христианству было связано с тем, что католическая церковь финансировала, так скажем, интеллектуальное начинания младшего Хайдегера младшего, вернее, молодого Хайдегера. И э, вот в этом русле э, церкви там он находился достаточно долгое время, по-моему, лет до 27, где-то, где-то так. То есть, э, и, в общем, он на церковные гранты в общем, он учился и развивался да, с самых своих ранних лет. Э, и в связи с этим очень многие говорят да, такой вот э, о Хайдегере как на самом деле таком э, скрытом схоластием, скрытым теологии и так далее, это не лишено смысла. Единственное, что это его теология, особенно если брать позднее творчество, она уже, ну, так скажем, не совсем христианская. Она какая-то очень странная. Так вот, он, а плюс учился он по сути, сначала он хотел стать монахом, иезуитом, а потом что-то как-то, перед тем, как постриг принять, там, по слухам, он там приболел и и не пошел в монастырь, но продолжил обучаться на теологическом факультете Фрайбургского университета, по-моему. Вот. Значит, он там написал две диссертации. Одна для получения степени доктора, другая габилитационная, чтобы получить должность. Первая называлась «Учение осуждения психологизм, Полемика с психологизмом – это было тоже такая веяние времени. Uh, yeah, далее. И yeah. вторая его диссертация – это учение Дунса Скота о категориях и значениях. Причем где-то то ли Сафранские, то ли Михайлов, что-то точно не помню, уже что на самом деле там посвящено произведению, которое не Дунса Скота, а еще то другое. Ну, хотя мы знаем, что проблема авторства в это такая вещь, что... Вот. А если брать еще раннюю христианскую традицию, там Ансель Китальберийский продолжал писать, там, лет 200, наверное, не Ансель, там кто-то, в общем, многие из них. Так вот. И даже вот эта диссертация про Дунса Скотта, он выпросил денег у церкви как раз на ее реализацию и именно такую тему и выбрал. Хотя его интерес к философии пробудился благодаря Францу Бринтану. Франц Бринтана это австрийский философ. Он был учителем Гусора, также у него учились майнонг, представители будущей варшавской школы. И Бринтана повли... а, Фрейд там захаживал вроде как Вена, потому что в общем Бринтан человек, который повлиял на, как на феноменологию, так и на аналитическую философию, возможно, на психоанализ. Так вот, Хайдегеру подарили его диссертацию по многозначности сущего у Аристотеля, that's и that's вот понесло его, в общем, потихоньку... потихоньку он от христианства уже отходил, и дальше начал заниматься феноменологией еще до знакомства с Гуссерлем. То есть э, вот диссертация Британа, многознащища по Аристотелю, вкратце об этом скажем, потому что там э, речь как раз о, о, о сущем и обытии. вот и пробудился интерес именно к этой проблематике. И логические исследования Гуссерля, первый, второй том, особенно шестое исследование, которое до сих пор не переведено на русский язык, оно самое важное, и оно так и зависло вот, в истории э, отечественных переводов Гуссерля, к сожалению. Так вот где-то в каких годах я не помню, в каких именно годах он точно знакомится с Гуссерлем, но он становится еще его ассистентом на какое-то время, и Гуссерль очень его любил, даже утверждал, что, дескать, феноменология это я и Хайдегер. Затем отношения несколько изменились, но не надо думать, что не надо мыслить Хайдегера вот прям вот ученик гусорля ну, там много кого у него было в учителях, то есть, например, формальным руководителем его диссертации по Донсу Скотту был Генрих Рикерт, известный неокантианец, который занимался философией культуры и теорией ценностей, но пишут, что Рикерт диссертацию не читал, ну, как часто это бывает. Он дал ее почитать своему ученику Эмилю Ласку, это последний такой представитель Баденского неокантианства, о с этим тогда на стриме не упомянули. Он, в общем, продолжал линию Рикерта, Лаз был, в принципе, в хороших отношениях с Хайдегером. Он эту диссертацию э, прочитал, вроде как написал отзыв, и Рикер подписал его, или что-то в этом роде. Такая была ситуация. Э, далее э, Хайдегер был в хороших отношениях э, с э, Паулем Наторпом. Э, это уже Мармурское неоконтенство. Натроп ученик э, Германа Когина. Э, и плюс, плюс еще там. Какие-то католические ранние у него учителя, священники, ну я уж там такие подробности уж не знаю. И в связи с этим тут э, заметим следующее, что э, помимо схоластики влияний-то мы можем обнаружить множество. Я бы выделил вот такие э, такие два направления, по которым мы можем проследить влияние. То есть общефилософское, то есть ну, влияние тут вся традиция, по большей части. И, как вы знаете, вот в истории философии можно найти все, что угодно, связать одно, одно с другим, кто-то не любит такую форму работы, где-то что-то притянуто за уши, но так делается. Опять же, найти сходство можно где угодно. Это как, там, я не знаю, в составе группы был указан какой-нибудь участник, который к ним на репточку, на репетицию зашел буквально пописать или пивка попить, и все, он уже у них в группе. Точно так же мы можем проследить влияние на Хайдегера там, не знаю, у него там, там книжка Дюма лежала, предположим, чисто гипотетически. Вот. Или там Хайдегер футбол очень любил, и футбол, журналы по футболу выписывал. Ну, может быть, и футболисты повлияли на него, я не знаю. Вот. То есть, но в любом случае, конкретные влияния все равно есть, о них мы скажем. И влияние институциональные, что тоже важно выделить, потому что Хайдегер подходит к своей профессиональной уже деятельности в качестве там, профессора, в качестве лектора преподавателя, философа в следующей атмосфере То есть конец 19-го на да, начало 20-го века. Ну, причем начало уже 20 века, потому что конец 19-го, чем он там, в м он родился, кстати, в том же году, что и Витгенштейн, и еще один австрийский парень вот, с усиками. И то есть, первая половина 20-го, что такое философия в это время? Это в академической среде это у нас неокантианство, это у нас феноменология и это у нас философия жизни. Ну, То, что мы знаем из учебников, и вот э, это основные направления. Все они так или иначе на Хайдеггера повлияли прямо. Он что-то воспринял либо в рамках полемики. Неокантианство потом он очень сильно ругал, критиковал. С феноменологией там чуть-чуть сложнее вышло. А вот эту философию жизни он принял гораздо больше, чем порой кажется. Я прошу прощения, тут отвлекся. Тут в чате кто-то написал один раз не Хабермас. Блин, это моя фраза. Это моя фраза.
0: Ушла в народ уже.
1: Ну, нет, на самом деле, там, наосфера, как это царство идей, мало ли, что кому еще может в голову прийти. Вот, то есть в академической среде вот у нас господствуют такие вещи. Помимо этого, если мы берем не академическое, это, то есть в 1900 году умирает, а вот человек помнит, Спасибо. спасибо, вот, значит, смотрите, в 1900 году умирает Ницше, и он набирает известность, популярность. В том числе и в ходе полемики неоконтианцев, например, с его работами, там, того же Макса Шеллера. То есть и рационализм имеет место быть. Ну, опять же, Ницше иногда относят к философии жизни, но я имею в виду, что Ницше не был академическим. Вот. То есть влияние неакадемических людей. Потом это уже Шпенглер с его закатом Европы. Такие общие, такие культурные настроения сюда добавьте просто. там Немецкие настроения до войны, во время войны и после войны Веймар – То есть все это так или иначе имело э, место быть. Так вот, э, опять же, неоконтианство, феноменология, философия жизни. Э, Это вот три таких э, момента, которые оказали э, влияние. Ну, плюс ну, через... вот. А, ну и еще, конечно, как уже упоминалось, схоластическая вот эта работа, его его работа со схоластикой. Отсюда интерес к Аристотелю, к грекам и э, тому подобному. Окей, я тут немножко забежал вперед, немножко план нарушил, уже поговорил о влияниях. То есть это то, из чего вылазит Хайдеггер, это тоже упоминается очень часто в учебниках, то есть он не возник на пустом месте, как какой-то там гений и так далее. Он представитель своего времени, представитель своей традиции, пусть и достаточно революционный. У нас там есть какие-нибудь комментарии, вопросы?
0: Да, давай на несколько донатов тут прервемся. Посмотрим. Что да, потому, что я, я,
1: немножко, я немножко улетел чуть-чуть не в ту сторону, заболтался, поэтому вот сейчас на это и вернемся к моему плану
0: немало. Угу. Да, хорошо, так, спасибо, кто кидает донаты Тут куча маленьких донатов, сейчас я все прочитаю Так ли сложно, сложно читать Гартмана, как Хайдегера? если у них схожие идеи? А на ним 60 рублей, спасибо большое Я Гартмана не mm-hmm. читал, но я бы сказал, что Хайдегер не, не самый сложный для чтения, но mm-hmm. сложный uh-huh.
1: Ага, у меня есть такой ответ, на самом деле uh, Гартман... С Гартманом тоже Хайдегер был так или иначе связан. Приглашение в Марбург на должность Хайдегер получил из-за того, что Гартман, Гартман, который Николай, я думаю, об этом речь, не про Эдуарда фон Гартмана. Значит, так вот, Николай Гартман освобождал место, и, по-моему, в Кёльн он перебирался. И они так или иначе между собой взаимодействовали, конкретику я не знаю. Гартмана я читал, я им какое-то время занимался, и скоро займусь снова, кстати. Потому что он тоже требует определенного внимания, он очень интересен. Почему? Потому что Хайдегер создавал то, что называется фундаментальной антологией, да, вот термин такой он использовал для своего творчества, да, времен бытия и времени. А Гатман создавал, по-моему, то, что он называл критической антологией. У него есть текст, основоположение онтологии текст очень такой интересный, глубокий, новый. Может быть, не такой новый, как текст Хайдегера. Опять же, это очень спорный вопрос. То есть тут по части сложности. Uh, Гартман более академичен, более систематичен, As менее политичен. Хайдегер uh, может быть сложен из-за проблем перевода и, и, и всяческих там неологизмов. Uh, Гартман может быть сложен, потому что он такой более академичный, может быть, терминологически нагруженный там, и так далее. То есть, поэтому тут уж вопрос, вопрос выбора, так скажем. Это не знаю. Плохое сравнение, но мне приходит на ум Это не знаю, как Платон с американские или Канц, с Вот, по крайней мере, я вот так вижу эту разницу да, вот Канн с и наоборот
0: да. Спасибо за ответ Так, следующие донаты <coughs> Сколько же их тут штук Лемон 30 рублей Спасибо за донат, прервемся позже на ответку Прервались, отвечаем Лемон 30 рублей Говорят, Аренд ничего такая чикса была Поэтому Хайдегер видел ее дизайн, так сказать Говорят, это правда а, Роман да, Клубничка 30 рублей Спасибо большое Назови ту топ-1 зарубежной литературы по X Шекспир, Гамлет, Гетте, Фауст. спасибо за донат. Лемон 30 рублей. Мне кажется, самое важное в философии Хайдегера, это все же перевод Бибихина. В каком-то смысле Бибихин понял Хайдегера лучше самого немецкого гения. Ну, в целом, да, звучит Это, это,
1: глубоко. это дис, дис, дискуссионно, мы об этом поговорим, да. У меня есть об этом соображение.
0: Угу. Дальше. Ле Ман, 30 рублей. Я так и не исправил, присоединяйся в Donation Alerts. Все исправил, теперь там новый текст, почитайте. Аноним, 30 рублей. На три вещи можно смотреть вечно. На Сергея Левшина. Вот так вот. Аноним. Я 3... три вещи, я три един. Все в одном лице. Аноним 30 mm-hmm. рублей Видит ли гость связь между Бытийной историей, герменевтикой Просвета Хайдегера и антифилософией Ла Рюэля Ла Рюэля да.
1: а, Ничего не скажу Потому что а, У Ла у меня по-моему пара статей Где-то лежит Возможно я даже с ними знакомился Сейчас не скажу а, То есть тут Предметно я сказать ничего не смогу К сожалению Вот Имя мне знакомо, и вот у Ариэля моего ну, концепт так называемой нефилософии, что-то такое, вот, а что-то из нового, к сожалению, не знаком.
0: Я тоже. Спасибо за донат. Аноним 30 рублей. Кстати, Лемон нацист. Это неправда. А Хайдегер И вправду нацист. Осуждаем. А, наполовину абортированная падла. 50 рублей. Спасибо большое. На поддержку философской мысли. Спасибо за поддержку философской мысли. И еще два доната. Так. Лемон, 30 рублей. Хайдеггер настолько любил теологию, что даже посвятил два тома философии Ницше, который очень любил христианство. Это правда, Хайдеггер два тома Ницше посвятил. Но, кстати, мне не так нравится интерпретация Хайдегера как Деллеза. То есть, наверное, у Деллеза поближе, на самом деле, к Ницше, нежели у Хайдеггера. Хайдеггер из Ницше делает как бы Платона со знаком «не». Как бы вот, перевернутый mm-hmm. Платон. Так что кому-то такое зайдет, но мне кажется, немного натянуто. Лемон, 30 рублей. Говорят, например, никто, что Хайдеггера не нужно понимать его нужно тире не тире мать такова суть его фил тире осо тире фии ну на самом деле да, открывая его текст, там вот эти через тире, через дефис много
1: знаете, это старая была шутка где-то в каком-то философском паблике, еще когда философских пабликов было мало там была такая картинка, где текст Хайдегера, в нем были выделены все вот эти дефисы и все точки и была подпись, на самом деле Хайдегер передавал шифровки гестапо, слова случайные
0: ну походу что-то такое было да пони мать это красота спасибо за донат и последний татьяна Гартман, 30 рублей правильно говорить не имеет места быть а имеет место ну, понимаешь тогда мы уберем глагол быть а если убрать быть то бытие пропадет и будет ничто а сартер ну, а, не одобрит
1: по, по, по хайдегеру иметь место действительно правильно или имеется
0: Вот так вот. Да, ответили на донаты. Спасибо большое. Присылайте еще. Чуть попозже снова прервемся. Да, что у нас дальше?
1: Да, я немножко улетел. Значит, я бы хотел сделать еще небольшой обзор на хайдегеровского творчества. Значит, а именно его собрание сочинений. И потом уже мы вернемся к влиянию, к генезису, там, вытия и времени, к переводам и прочему. Значит, ну, мне кажется, это имеет определенный смысл, поскольку очень часто кто-то, кто хочет приступить к Хайдегеру, спрашивает, с чего начать. Это, во-первых, во-вторых, если с чего начать с бытия и времени, очень часто это упугаются и ищут что-то другое или там что такое метафизика и впадают в ужас. И плюс к этому, опять же, интересно то, что собрание сочинений продолжает печататься и вот исходя из вот этого герменевтического соотношения части и целого, да, ситуация может в отношении Хайдеггера как-то меняться и дополняться. Вот. Значит, плюс, опять же, вопрос о целостности творчества. Кто-то... Ну вот, кто-то пишет, что смысл жизни его был в том, чтобы затролить издателей и написал, публиковать тексты до 2050 года. Это не лишено смысла. Не лишено смысла. Вот, значит... Что касается периодизации, тут э, вопрос очень дискуссионный. Опять же, классификация – это дело, собственно, исследователя. Э, традиционно говорят, чаще всего говорят о раннем Хайдегере и позднем. Хайдгер 1, Хайдегер 2, так называемый. То есть это Хайдегер до бытия и времени, ну или там до 30-х, начала 30-х годов. И уже после, это Хайдегер после так называемого поворота Керы, как он это называл, э, Опять же, ничего не мешает нам так думать, и, в принципе, нам удобно так классифицировать, точно так же, как, например, с Витгенштейном или с кем-то еще. Но кто-то, например, еще can. больше дробит, то есть Хайдегер совсем ранний, потом Хайдегер «Вот бытия и времени», и дальше это Хайдегер 1, Хайдегер 2, Хайдегер 3 – это Хайдегер «Поворота», Хайдегер 4 уже совсем поздний, там, 50-е, 60-е годы уже такие тоже, ну, стиль письма тоже во многом преобразился. Ну и с другой стороны, мы, конечно, можем говорить о вполне себе, можем говорить о каком-то едином проекте, потому что это все-таки писал один человек, и вот точно так же, как с периодизацией Гуссерля, например. То есть, по сути, Гуссерля, если не брать э, философию арифметики, э, по сути, все его работы – это каждый раз э, попытка заново выстроить свой феноменологический метод. И вот это каждый раз выстраивание заново требует дополнительных пометок, комментариев и так далее, и так далее. То есть, и в этом смысле, опять же, трансплантация вот по штука тоже дискуссионная, насколько он был антитрансценденталистом до публикации «Идей-1». Вот. И поэтому от Гуссерля можно мыслить и целостно. Также и Витгенштейн свои философские исследования развивал как полемику с не теми толкованиями и а полемику с самим собой. Хайдигер действовал также и в принципе, когда он в 70-х годах, уже незадолго до смерти, э, как бы организовывал публикацию э, собрания сочинений, он говорил, что это вот, все вот это, это подступы к вопросу о бытии, или это вопросы, э, вопросы о бытии, которые требуют еще больше вопросов, ну и так далее. И в принципе, э, нельзя. Ну, и главное, вот так, главное, что можно сказать, основная тема. Философия Хайдгера это тема бытия. Тут а, никто не спорит. Я вспоминаю, а, у нас в Хабаровском а, пединституте а, философию вела достаточно пожилая женщина, и а, ну, в основном это был курс в стиле там, основы марксизма ленинизма вот постсоветского а, такого разлива. А, это было достаточно скучно, и у меня был до этого курс в философии в другом музее, и поэтому. Yes, Галина простите, лекции я не посещал практически. Ну, плюс они были по утрам, первой пары, зачем? И вот лекцию по Хайдегеру я пропустил, и э, когда я взял у одногруппницы конспект лекции, где был упомянут Хайдегер, там было написано следующее. Я на всю жизнь это запомнил. Хайдегер, М, Хайдегер, Сорок 40 лет изучал бытие. Я не знаю, это так э, записала э, моя коллега или так э, сказала Галим Саина, но э, фраза мне очень понравилась. Возможно, даже и не 40 лет, а, наверное, все-таки побольше. А вот, но при всей комичности это не лишено смысла. Так вот, э, можем говорить как вот о каком-то целостном проекте, либо это постоянное вопрошание пути либо это попытка какого-то нового начала в философии. А, вот всякие э, вот эти так скажем, публикации господина Дугина по поводу другого или нового начала, это ну, не совсем придумки Александра Гелевича, это в текстах самого Хайдегера тоже содержится в больших количествах. Так вот, что представляет собой собрание сочинений? 102 тома на данный момент, может быть, больше, там плюс-минус, публикуется... В принципе, практически все, что так или иначе Хайдгер когда-то, не знаю, написал или черканул, то есть это вот подобно да, собранию сочинений Ленина, да, у которого там буквально, ну, судя по всему, Ленин писал каждую секунду, у него в сутках было больше времени, и там вот каждый, где он черканул, на салфетке там что-то, это публикует обязательно. Вот с Хайдегером, ну, несколько похожая ситуация, может быть, менее забавная, чем с Ильичем, но 102 тома, это достаточно много, это одно из самых больших собраний сочинений, в принципе, в истории философии, как минимум. И возникает вопрос: правда ли дедушка столько навоел? А это вопрос уже не требует yeah, speak, э, прояснения. Так вот, что представляет собой собрание сочинений Гизанта Авгавы? Есть статья на Википедии, но я ее немножко прокомментирую. Значит, по сути, собрание сочинений Хайдегерса состоит из четырех основных рубрик. Первая рубрика это опубликованные тексты. Это вот в основном то, что мы знаем. На самом деле при таком, при таком огромном объеме да, библиографии на самом деле, опубликовал не так много при жизни. И из этого опубликованного нечто, представляющее собой конкретно философский трактат, не знаю, монографию. Ну, 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 сказать, что только бытие время, наверное, слишком круто. Выходили, было еще пара-тройка текстов, но тем не менее. Значит, из опубликованного. Значит, это первое, по-моему, 16 томов, да, 16 томов собрания сочинений. Это то, что многие из нас знают, из этого, ну... Больше половины переведено на русский язык, я не боюсь сказать, если, ну, наверное, процентов 70 или 80 даже. Значит, первый том – это вот самые ранние его работы, в том числе его диссертации, они не переведены. Собственно, второй том – «Бытие и время». Третий – «Канты проблемы метафизики» на русском языке есть. Далее, четвертый том – это все, что связано с его комментариями к Гельдерлину. Вот немецкий поэт в одной общаге жил с Гегелем и Шеллингом. Значит, причем Комментарии Гельдерлину, их много. То есть с 1936 по 1968 год. То есть всю жизнь постоянно его поэзию комментировал. Пятый том, сборник под названием «Хольцвеге». Это такие, по-русски переводят, как «неторные тропы». Но это, грубо говоря, тропинки в лесу, которые вот кто-то протоптал, но они, по сути, никуда не ведут. Как-то так, это немецкое такое слово. В этом сборнике содержится работа «Исток художественного творения», которая считается главной работой Хайдегера в сфере эстетики. Ну, например, «Время картины мира». В нашем сборнике «Время и бытия оно есть. Вот. Далее. Шестой том из двух частей – это Ницше Причем, опять же, по Ницше в этом, в этом двухтомнике там есть как и лекционный курс по нише так и ряд специально написанных работ. вот Первый том – это в основном As лекции. Второй том – там, туда, по-моему, входит и европейский медилизм и подобные вот вещи. Да, кстати, что касается ниши то, да, наверное, два самых известных интерпретатора Ницше в 20 веке, это, конечно, Хайдеггер и Делез, и тоже об этом много говорят, много сравнивают, много пишут. Да, вот действительно, Делесовский Ницше, он такой более живой. А Хайдеггер, вот как мой один коллега когда-то давно говорил, что Хайдегеровский Ницше – это такой вот такой вот грубый, тектонский не знаю, каменный, монолитный Ницше, завершитель метафизики и тому подобные вещи. Далее, там седьмой том разного рода лекции, С, там э, среди них вот, например, «Вопрос о технике», его текст под названием «Вещь», которая тоже на русском издана, или ряд других. Восьмой том, что зовется мышлением, курс лекций. Давно не читал, но это был текст, благодаря которому я смог, так скажем, в Хайдегера нормально погрузиться yes, и понять какие-то вещи. Вот, отличные лекции, до сих пор э, вспоминаю с теплотой. А, так, э, девятый том там. Грег Маркин, наброски путей, не знаю, как это, отметины или что, я не, не, не знаток немецкого, да, я сейчас вам говорю про Хайдегера, не знаю немецкий, да-да-да. А, там доклады вот тоже известны, That's что такое метафизика, о сущности истины и все, что к ним приближается. Десятый том – работа положения об основании, одиннадцатый сборник под названием "Торжество различие» и различия», и «Различие» из него тоже что-то на русский переведено, в частности, да, работа "Торжество и различия». А, двенадцатый том – это подступы к языку, это все работы, где про язык, Путь к языку, вообще язык там и так далее Тоже на русском это есть Тринадцатый том, это всякие там Письма, комментарии, биографические заметки э, Про какую-то колокольню там проселок, Что там еще? Про детство там ну, есть какая-то эссеистика
0: Период дедовских баек И рассказов про старую жизнь (сgasps)
1: Да-да-да-да да. да, 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 да. Ну опять же, тут там еще попадаются и письма Какие-то заметки о ком-то, о чем-то Там, допустим по-моему, по-моему, там, кстати, рецензия на Ясперса, а, на его психологию мировоззрений. По-моему, там что-то про Артегу и Гассета и так далее. Что yeah, из этого передано на русский, я не посмотрел, потому что там содержание тома очень большое, там по одной странице буквально, заметочки. Далее, 14-й – это там, вопросы мышления, там время и бытие, мой путь в феноменологию и так далее, поздние работы. 15-й том, семинары, в том числе семинар с Винком по Гераклиту, есть на русском языке. то есть это опубликованный еще при жизни. Ну, видимо, Финг поспособствовал. И 16-й там всякая всякая лабуда. Вот заметки на салфетках. Далее, следующий огромный блок, это второй, это его лекции. Про лекции тут что стоит сказать? Ну, во-первых, как, может, кто-то знает, там у них принято лекции писать. Причем писать лекции авторские. ну, авторский, это я немножко татологично сказал, то есть там вот ты свой авторский лекционный курс предлагаешь. И Хайдегер каждый семестр предлагал новые лекции, во всяком разном. Вот. В принципе, это, эти лекции, они могут быть достаточно интересны, как вот ну, где-то лаборатория да, мысли, потому что когда мы говорим о бытии времени, то, что было до этого, лекционные курсы, в них он обкатывает какие-то вопросы, где-то он их рассматривает там, подробнее, и это может быть весьма занятно. Лекции, причем эти, э, сделаны из черновиков, набросков, конспектов не только самого Хайдегера, но и его учеников. Э, там его... В основном это рукописи. А, то есть э, его... какое-то время его брат э, младший э, Фридрих помогал ему с этим, потому что он мог расшифровывать почерк. Если вы где-то увидите почерк Хайдегера, то врачи завидуют. Вот это абсолютно нечитабельная арабская связь. Потом уже «Сын Хайдегера» ну и всякие душеприказчики, так скажем, это все расшифровывали. И здесь лекции поделены на марбургские, фрайбургские и ранние фрайбургские. На русский язык из этого переведено, ну, не прям чтобы очень много, но то, что мы вот знаем, там, «Гераклит», «Парменид», лекция по феноменологии Духа Гегеля по немецкому По-моему, телеализму. в
0: 22-м, mm? в двадцать году еще, я видел, переводили какие-то лекции по Гегелю. Тоже довольно интересные. Mm-hmm. И еще да. какие-то. Про канты не знаю. Про Канта вроде уже было что-то переведено.
1: Про Канта конкретная, да, работа. Канта проблем метафизики переведено, кстати, на русский. Единственное, почему-то я нигде... Печатный... Ну, понятно, давно это было. Печатный экземпляр нигде не могу найти. Я не могу даже найти хорошую pdf Я почему-то только вордовские Word, документы нахожу. Но, ну судя по переводу, это, в принципе, Хайдеггер, поэтому вряд ли тут какая-то ошибка. Но такое бывает, когда, кстати, что-то ищешь, некоторые вещи в интернетах валяются в Word, Word, и никто их не сканит. Даже такое бывает. Значит, вот фрайбургские лекции yes, 28 44 годов, вот, наверное, самые вот, известные, в том числе, опять же, Гераклит Параминит, из марбургских, 23-28 год, интересный курс «Основные проблемы феноменологии». Вполне себе прикольная штука. В том смысле, там мы можем э, детальнее проследить, как Хайдегер э, трансформировал для себя гуссерлевскую феноменологию. Даже не столько саму феноменологию, сколько э, термины. термины. Э, э, вот, э, из этого вот очень много переводят у нас и издают в издательство вот, Владимир Даль. Э, ну, вот, многие вот такое видели. Да, то есть бежевые обложки, суперобложки, либо вот такие вот серенькие штуки. Я не помню, что тут у меня. У меня было много этих вещей куда-то деревьев. Некоторые из них на кафедре где-то лежат. И продолжает выходить до сих пор. Вот один из главных современных переводчиков Хайдекера, вот, господин Шубелев, по-моему, по переводу в год издает точно. До сих пор продолжает переводить. Но ну, я с ним лично не знаком, но рассказывает, что вот человек этим живет. То есть он просто все время переводит Хайдекер. Вот. Достойно похвалы, так скажем. Ранние файбургские лекции, тоже тут мы об этом поговорим, здесь лекции по Аристотелю, по Софисту Платону, кстати, здесь еще у нас лекции под названием герменевтика фактичности, феноменология религиозной жизни и так далее, вот все то, что предшествовало бытию и времени, вот здесь как раз вот в этих лекциях можно проследить вот эту кухню, вот это движение. Третий раздел, это неопубликованные рукописи и доклады, и тут много очень интересного, это вот, например, Выходило понятие «времени» в «Владимире дали» – это такая вот притеча одного из разделов «Бытия и времени». И здесь же вот э, тома, есть э, несколько томов. Самые, наверное, известный из них – это «Байтрага философии э, вкладываю в дело философию э, о событии» – «Эрайгнес». Это то, что э, некоторыми авторами считается прям продолжением «Бытия и времени». Опять же, вторая часть «Бытия и времени» – это тоже тот еще мем – Хайдеггер это, конечно, планировал, но что из этого будет? могло бы быть продолжением? То ли «Канты проблем метафизики», то ли вот это «Байтрага философии, которую он писал, но не публиковал. Это вот уже эзотери... это эзотерический Хайдегер. Это недавно переведено тоже на русский язык. И еще два последующих тома, примыкающих. Вот один из них, по-моему, точно вышел в этом году. Это про вот это, как там, про другое начало, про нового бога про ну вот, ну вот, вот эта идея события. Причем очень интересный смысл в понятии события Хайдеггер вкладывает Это а, не со дефиз ни в коем случае. Это не просто что происходит внезапно, а то, что, а вот то, что происходит и является особенным. То есть событие здесь от слова особенный То есть нечто, что освособляет что-то. Вот такой вот смысл, по крайней мере, я так понимаю. Я этот текст еще не читал. Часть э, отрывки выходили в... Давно был такой журнал «Герминея». Ну, Сагединов переводил, э, надо снова за это сесть, но ну, там мрак полный, конечно, там эзотерика жуткая. Вот. И четвертый, э, четвертый том – это э, куча всяких заметок, среди которых знаменитые черные тетради, которые издают и переводят активно у нас. У меня есть парочка первых томов, то есть это, кстати, как раз не конспекты, это то, что он написал сам. И там несколько томов. Э, в общем... Э, выходит до сих пор.
0: А я вот уточню, черные тетради это по жанру что? Это как, как заметки, записки, дневники, или это лекции, или что именно?
1: Это, 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 это заметки. Это... То есть это вот просто набор афоризмов. Афоризмов, каких-то набросков. То есть это вот, ну, не знаю, как, как у Нитши выглядит все это. Вот, ну именно что выглядит. Потому что он тут где-то он о чем-то размышляет, где-то он просто там, два слова напишет, там, совершение бытия. Где-то скажет, какой я замечательный. У него в одном из томов том, черной тетради есть Просто потрясающий пассаж, я часто об этом упоминаю, потому что это критч полный Почему в моей фамилии две буквы Г? Первая означает «кьютор благо», конечно же, или там «добро», я не помню А вторая, вот не вспомню, но что-то такое тоже То ли ли отсылающее к началу, то ли еще, в общем, не знаю Ну, Там, наверное, э
0: крутой и понтовый, ну, то есть, Ну, жесткий гигачат
1: Да-да-да, что-то такое, то есть, как бы черные тетради интересны ну, как интересно. Мне читать это скучновато, на самом деле. Они интересные публике ввиду их определенной скандальности, но ввиду их скандальности ввиду того, что они личные. То есть там можно увидеть много прям резких высказываний о том, какой Хайдегер замечательный, какие все кругом козлы и тому подобное. Вот тут очень интересный момент. Я когда пытался это читать, у меня вот два тома есть, я читал немного, но какие-то фрагменты, но сейчас новые, за новыми я не слежу, уже не покупаем, это скучно. Так вот, в этом смысле, когда вот на ум может прийти Ницше, да, вот я такой в белом пальто стою красивый, но, знаете, Ницше обладал такой замечательной вещью, как самоирония. Я с вероятностью 90%, даже 95-9%, могу сказать, Хайдгер самой иронии не обладал вообще. Это прям точно видно. Ну вот, собственно, вот такой вот обзор. Опять же, все это вот распределено по, в основном по опубликованы, не опубликованы, по каким-то рубрикам. По годам все тут очень хаотично. То есть, если там будут в будущем хайдегироведы сидеть, то есть, если это по датам, то есть, надо посмотреть, ага, вот лекции по нить, что он в это время ввел, так, что он писал в это время у себя там в черных тетрадях, какое письмо он написал там кому-то там и так далее, и так далее. То есть, ну, это на самом деле очень интересная работа, кто бы как ни иронизировал, на мой взгляд. И, мне кажется, она требует основательных усилий. Говорю, опять же, как бы мы иронически к такой работе не относились. Ну вот, в принципе, на русский, на мой взгляд, переведено достаточно. Более чем достаточно. И, опять же, понятно, что целостное рассмотрение это важно, но тем не менее, порой и части нам достаточно. То есть, вот из опубликованного переведено почти все, и причем было переведено достаточно давно, еще в 90-е, там, 2000-е годы. Вполне себе этого хватает. На мой взгляд, ну продолжает переводить, кому-то интересно, но некоторые, например, лекции, там в принципе нечего читать, там некоторые разделы, это просто конспекты, то есть там раз, набор слов, там еще что-то и непонятно, Гегель, бытие, негативность, ля-ля-ля-ля, просто ну, набор слов не более того, то есть либо это Хайдгер так конспективно оставил в рукописях, либо это ученики так конспектировали, то есть не, не знаю сами лекции вполне себе могут заинтересовать Хайдгер очень классный лекционный курс продумывал вот правда это прям э, вот кто-то где-то в комментариях, в книжном магазине много-много лет назад написал читаю лекции Хайдигера как детектив ну и не, не могу прям полностью согласиться но интересно он ставит вопросы вот он ходит вокруг да около потом сюда 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 это ну, это может быть интересно действительно хотя иной раз может и утомить может утомить, например, лекции о Пармениде. неприкольные, но он там вертится буквально вокруг одного-двух слов. Или лекции по изречению Анаксимандра. Вот это, это тоже известный мем. Да, то есть одно изречение Анаксимандра у Хайдегера об этом. Мало того, что эссе, так еще и курс лекции был про Анаксимандра.
0: Но он Причем просто не... погружался mm-hmm. в греческое мышление и открывал мысль самого Анаксимандра. <laughs> да, тут Да-да-да-да. много претензий к таким заходам. Так, да. свое а уважение, ну вот, давай а... на донаты прервемся. Давайте да.
1: на донаты и продолжим, ага.
0: Uh-huh. Так, а, донаты. Спасибо, кто донатит, благодарим. Сейчас мы тут все зачитаем. А, очень важный вопрос. Из арбуза постучали 30 рублей. Кто победит, Вингенштейн, ой, Вигейштейн или Гейдегер? Ну, Вигейштейн, возможно. Это правда. То есть там есть достаточные основания считать, что Венгенштейн был таких, в общем, гомосексуальных предпочтений. Ну, может быть, не открыто, может, не, не сильно активно, но какие-то такие вот основания есть в биографии. Не
1: сильно, не сильно активно,
0: да. Да-да. Даже не подумал, что сказал, но звучит смешно. Аноним 30 рублей. Гелич – гений, потому что Марго херню не посоветует. Хороший-хороший ответ. Лемон – 30 рублей. Так, марксисты, давайте по факту. Хайдегер – идеалист или наш материалист? Ну, судя по всему, из марксистов никто ничего не ответил Я думаю, не вписывается, не вписывается Учитывая,
1: учитывая, что он в советское время в спецхране лежал, он как бы не очень наш
0: Ну да, да, то есть он не тот и не тот, потому что он, ну понятно, к какой партии он принадлежал, поэтому сами понимаете Лемон, 30 рублей Первый том, по идее, наиболее интересный должен быть Там лекции про Лютера, и видно на него влияние Яспарса с его понятием «экзистенция» Да, кстати, ты сказал, что первый том не перевели, и вот собрание uh-huh. сочинений, а нету у тебя каких-нибудь гипотез, почему это так? Ведь именно в этом томе, по идее, мы можем прослеживать, как вот к бытию и времени восходит мысль, а его, получается, не перевели
1: Ну, это, во-первых, э, во-первых диссертация прежде всего А, ну, открою такой секрет, вот я это до сих пор, будучи незащищенным, не, не воспринял, нормально. диссертация Это не опус магму это квалификационная работа, к которой можно относиться абсолютно формально можно предположить, что Хайдегер формально подходил к этому. Хотя тут точно не скажу. Я находил, кстати, по поводу Дунса Скотта, я находил, помимо вот текстов Михайлова, есть еще такой человек, как Алексей Эдуардович Савин. Я в ВК находил его записи лекций по Хайдегеру, И там по Дунсу Скоту он говорил, вот, вообще Алексей Эдуардович интересный человек, интересный исследователь. Про Лютера, да, Лютер, Хайдеггер же сам называл Лютера, перечислял его среди влияний, хотя он был католиком. Но, видимо, Лютер его заинтересовал своими какими-то реформаторскими настроениями и вот этим пафосом обновления и возвращения к изначальному христианству. Возможно, вот это это Хайдегера зацепило. И по поводу влияния Ясперса и понятия «экзистенция», тут сложно сказать, понятие «экзистенция» могло быть взято у Киркегора. Тут можно сказать наверняка, тем более эти диссертации, то есть это 1913-1915 годы, то есть говорит 23 года, там, 25 и так далее. В это время он, он еще не вошел в академическую жизнь, и, соответственно, у него не было таких масштабных связей, хотя я уже не туда клоню, но тем не менее, с Ясперсом они чуть попозже подружились. Было ли влияние, читал ли он, ну не знаю. Тут, возможно, позже, когда они уже познакомились, когда Хайдеггер писал рецензию на психологию мировоззрения и так далее, хотя, опять же, их переписка тоже специфический такой, ну не триллер, конечно, но тоже роман письма, да, броманс, да. когда читаешь эти письма, видишь, какой душка Ясперс и какой, какой душка Ясперс и душнила Хайдеггер, да, учитывая то, что, из-за чего они потом поругались. То есть... Ясперс, видно, с добрыми намерениями, с дружбой и так далее. А бытие, бытие, все кругом козлы. Вот.
0: Ну, такой а, токсик местный, да.
1: Да-да-да. С, <с->, да, 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 да. <с->, с и, возможно. Вопрос, вопрос, насколько он понял психологию мировоззрения Ясперса, это тоже наверняка неизвестно. Он писал рецензию года два, наверное. И Ясперс, когда ее получил, поблагодарил очень сильно, но точно неизвестно, понял ли Ясперс, что написал Хайдеггер, понял ли Хайдегер, что у Ясперса было там написано.
0: Хорошо, спасибо. Uh, следующий донат. Тевтонский каменный член. 30 рублей. На поддержание Лемона. Спасибо большое, поддерживаюсь. Лемон. 30 рублей. Курс по мышлению был уже у Хайдегера. Лемон, получается, вторичен. Ну, да, недавно проводил в очном пространстве несколько лекций по мышлению. Ну, да, получается, я вторичен относительно Хайдегера. Так и живем. Тысперс. Uh, 30 рублей. Курс по мышлению уже был у Ютковского. Ну, значит, дважды вторичен. Кант по-английски, 30 рублей И тут цитата на немецком, к счастью, я не умею читать на немецком Поэтому я перевел на русский Мы часто забываем, что мыслитель гораздо более эффективен там, где ему противоречат Чем там, где с ним согласны Вот такая вот глубинная цитата великого Канта Спасибо большое за 30 рублей Да, это по-моему
1: Кантовская фраза, да
0: Да, гусь 100 рублей. Спасибо большое. Доброе. Немного отвлеку. Не могли бы вы посоветовать учебник, пособие, справочник, что-то в таком духе для изучения философии? Я новичок. Спасибо за любой ответ заранее. Смотри, Гусь, я эм, скинул пост, В котором я прикрепил книжки и рекомендации по базовому введению в философии. Начни с книжки вот этой маленькой Томаса Нагеля «Что все это значит?» Ну и с остальных трех. Из остальных трех, мне кажется, наиболее такая иллюстративная книга Ричарда Дэвида Прехта «Я это я. Философское путешествие». вот Она, наверное, будет хороша как введение, потому что там много вопросов философских обозревается. Она популярная и при этом она... Ну, касается современных философских идей, это не какая-то такая прям гипер вполне такое неплохое обведение. Поэтому ознакомься с этим постом, ну и вот с этими книжками. Спасибо тебе за 100 рублей. А ты бы что-то посоветовал для такого справочного um, введения?
1: Ну, я, опять же, единственное, я к этому бы приложил, очень редко встречал у кого-то упоминания. Есть такой современный, по-моему, норвежский автор Ларс Свенсон. У него есть книжка «Философия и философии».
0: Да, да, да. Одна, кстати, из лучших книг по метафилософии.
1: Да, 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 да. И, в принципе, она может быть где-то там для начала... Ну, хотя я бы не сказал, что она прям сложная, мне судить... Не, Спаситель она Мечко... совсем
0: простая, водная.
1: Да, по крайней мере, ну, студенты не жаловались на нее. Когда, и, когда я им бросал хайгер читать, не жаловались, что вы с делаете, да, Когда э, Свенсона вполне себе нормально. По крайней мере, э, Свенсон больше склонен, наверное, к континентальной философии, и поэтому он... Э, Много говорит об этом различии, и вот вот, о современной ситуации философии тоже там. Вполне неплохо. Я вот тоже. Вот ее я бы рекомендовал.
0: Да, тоже хорошая можете почитать, хотя мне наоборот показалось, что это более такой аналитический автор Он как-то и пишет аналитично из аналитичной традиции, показалось, что аналитично Хотя он там ну, не считает, что все континенталы ошибаются, поэтому он к ним действительно mm-hmm. довольно лоялен так, и Я послед... там у него больше критику
1: аналитической философии встречал, но это вот Но
0: она, знаешь, она выглядела, как будто аналитик критикует аналитиков как- а, Как-то вот так. так вот она ну, мне показалось Может быть, да mm-hmm. Так, и последний донат, аноним 30 рублей, спасибо большое. Для начального и базового понимания философской проблематики и разделов философии вам необходимо ознакомиться с каналом Lucky Strike Philosophy. Наверное, это самое краткое и понятное введение в философскую проблематику, которое когда-либо было создано. А, спасибо большое, ну, стараемся. Мы стараемся, чтобы на нашем канале было что-то такое и сложное, содержательное, и глубокое для людей, которые интересуются уже не первый год философией, и для тех, кто вот только-только входит в философию, пытается, чтобы этих людей тоже как-то на этот уровень подтянуть. Поэтому, да, смотрите канал Extract Philosophy, ознакомляйтесь с философией и удачи вам в этом. Что у нас дальше по нашему а, плану? Дальше.
1: Ну, так, а, значит, это вот что касается а, тому, что из этого, говорю, вот, ну, то, что на русском языке, а, вот, бытие и время, а, можно, если за него сразу садиться тяжело, его очень часто первым читать не советуют, да, и виной этому, как бы, перевод господин Бибихина. Хотя а, тут, а, опять же, такой комментарий. Я об этом на каких-то стримах упоминал. В чем проблема этого перевода? Ну, во-первых, Бибихин, так скажем, был начинателем этого да, в русском... В русских... Ну, в переводах Хайдегера, хотя там еще один, еще кто-то переводил, по-моему, Михайлов, но, по-моему, другой Михайлов переводил какие-то отрывки из времени». Сейчас, к сожалению, что-то я подзабыл, не скажу, кто, кто из них. Михайловых, которые занимались Хайдегером, было несколько, было два или три, и я прошу прощения перед старшими коллегами за то, что я так небрежно упоминаю их или не их. Так вот, во-первых... Говорить о том, что перевод Бибихина о поле себятины, это вопрос дискуссионный, потому что Бибихин во многом был филолог и он пытался вот, немецкий, немецкий текст, ну не то чтобы дословно перевести. Но смотрите, если кто то хоть раз соприкасался с немецким, вы знаете, что в немецком словообразование, да, оно в принципе очень похоже на словообразование в языке русском, то есть есть корень, корневая основа и к нему Множество приставок, суффиксов и тому подобного в самых-самых разных формах. На самом деле, кстати, даже на этот счет, э, дефисы в текстах Хайдегера, это на самом деле больше в переводах встречается, прежде всего в русских и в английских. На самом деле там просто длиннющие сложные слова. Э, Хотя нет, сам Хайдегер использовал такую форму написания, и так делали, и так многие писали. Гегель даже писал. Похож, некоторые вещи похожим образом эффекта, Но, тем не менее, что-то из этого в немецком оригинале выглядит как одно слово. И поэтому вот Бибихит в какой-то степени первопроходец искал, искал почву. Да? Традиция переводов Хайдегера тогда еще не сложилась. Вот. Опять же, от себя она продиктована вот филологическими какими-то соображениями как-то адаптировать этот под русский язык, под русскую речь. И, кстати, в связи с этим. Это и Пибихин, и, может быть, другие какие-то переводы. В связи с этим мы вот, э, сталкиваемся с таким феноменом, как э, русское, вот это постсоветское халигерианство, когда коллеги э, начинают писать похожим образом вот эти вот слова конструкции через кучу дефисов, вот эти непонятные обороты и так далее. То есть копируется стиль, и временами это очень. Противно даже читать, я прошу прощения. И Хотя, с другой стороны, я в какой-то степени понимаю, потому что я, например, сам, когда там, 10 лет назад Хайдегером занимался, и пытался что-то писать. Его стиль,
2: он,
1: его стиль, он настолько его собственный, да, что он тебя затягивает. И если он тебя сильно затянет, у тебя могут возникнуть большие проблемы. Ты сам начнешь думать, как он. Я имею в виду, вот так же в голове выстраивать свое мышление, слова конструкции и прочее, придумывать какие-то термины, и будешь писать также. Это часто негативное влияние Хайдегера. Вот. Боум Мистер об этом в своих беседах говорил. и Вот Бибихин в какой-то степени сам под это As попал, потому что если мы читаем собственные тексты Бибихина, там, ну, они прикольные, кстати. Я что-то из этого, я помню, давно как-то что-то смотрел. Это прикольно, приятно читать, ну да, такое вот ощущение, что это как будто Хайдегер, но не Хайдегер. Это не так отвратительно порой, как у некоторых других коллег, которые вот просто копируют стиль вот вслепую, но вот прям это хайдегер, но не совсем как будто бы. Да. Так вот, и еще один момент, очень важный, о котором я часто повторяю. Бибихин поставил себе целью как бы скопировать постранично бытие и время. То есть, грубо говоря, он делал такое издание, чтобы как минимум страницы оригинала совпадали со страницами перевода, чтобы можно было заниматься параллельным чтением. У меня издание «Бытия и времени» именно такое, вот слово о сущем. Оно именно такое. Я не знаю насчет э, изданий э, академического проекта, и, по-моему, еще еще было какое-то издание э, старенькое, э, где просто буква S и Z написаны красненьким. Но вот здесь полностью дублируется страница. И вот вот оригинал. И здесь можно вот этот момент проследить. Соответственно, то есть мы можем с вами понять, что когда ты ограничиваешь себя подобными вещами, это заставляет тебя так или иначе подгонять что-то под основной э, замысел. Причем э, тут местами даже пословесно. Я, я, я уже много раз на это смотрел и удивлялся. В этом смысле Бибихин прикольно сделал, хоть и усложнил порой читателям э, задачу. Вот поэтому перевод такой. И сегодня, когда мы говорим о Хайдегере, уже сложилась определенная переводческая, не столько сложилась традиция, сколько мы просто упоминаем. Так, вот это присутствие, вот Бибихиновский перевод-дазайн, например. Да, то есть термина Бибихина это вот так вот. Привыкли так, уже выбора другого нет. Это как, ну, как всегда бывает с переводами. Да, то есть мы до сих пор читаем допустим, того же Аристотеля, в... привыкли читать Аристотеля в переводе Кубицкого, ну, как минимум, метафизику. Вот. А кто-то вспоминает перевод Розанова, но вот в академической среде, среди непрофессиональных антиковедов, филологов-классиков, я редко видел, что кто-то так... Точнее, нет, среди антиковедов Крозанову еще может обращаться, а когда просто коллеги там, цитируют неоригинальный текст, то чаще всего это перевод Кубицкого и э, «хорош он или плох», Тут вопрос очень дискуссионный, конечно, как это всегда и бывает. Ну, бывает и веселее вещи есть. Перевод метафизики господина Маркова, это отдельный был мем. Вот, там даже запомнил цитату про то, как последователи антисфена зашли в тупик и тупят.
2: Это Ну, потрясающий перевод. Я его не читал, я читал на него рецензии.
1: Я читал на него рецензии от профессиональных пилологов, классиков, это нечто. И поэтому, когда мы жалуемся на перевод, грех не жаловаться, но... Я думаю, так у нас это и останется. У нас переводческая деятельность, и так штука неблагодарная. Поэтому вот любихиновское бытие «Время» такое, какое оно есть, и потому кажется, что его сложно очень читать. Хотя если вы посмотрите любихиновские переводы других текстов в сборнике... Так, сейчас, то вот меня... а, Короче, в сборнике «Время» и «Бытие» он выглядит так же, просто чуть толще. Вот, там легче читается немного. Лекции читаются еще легче. То есть, если вдруг э, вы открыли бытие время и не можете прочитать первые страницы, и хотите избавить себя от этого, почитайте у Хайдеггера что-нибудь другое. Например, вот как я когда-то сделал э, лекции «Что зовется мышлением?». Можно лекции по Ницше, кстати. Вот историко-философские студии всегда забавно. Но это с учетом того, что вы о Ницше хоть более-менее что-то знаете, окромя хайдеггеровской интерпретации. Понятно, что э, это нужно учитывать чтобы просто воткнуться в вот этот способ его философствования, как он там задает вопросы, как он ставит, и, какие акценты, его вот этот словесный аппарат и так далее. Вот это схватится, и потом тоже быть ей время без всяких приуведомлений, может пойти гораздо легче, чем может показаться. Вот. Ну вот, можете почитать лекции. Опять же, можно Гераклит с параменидом почитать, если хотите. Хотя мне не очень нравятся эти курсы лекции, они хорошие, но меня как-то они не очень. Мне они не очень зашли. Честно. Либо коротенькие какие-то статьи. Но тем не менее, самое главное, что все так или иначе сместится к бытию и времени. В любом случае. Что касается еще этого текста, что касается его подготовки и тому подобного. Как Хайдегер к этому шел. Иногда, когда мы говорим о каком-то авторе, принято думать, что вот, там... Он задумывал там давным-давно, там вот сколько работал, там ля-ля-ля. Ну, вот, например, «Критика чистого разума» была написана именно так. Он там больше 10 лет думал и потом за полгода навоял вот эту тамину. А Хайдегер работал не так. А Хайдегер в целом, он любил... Он, он писал, но писал в основном в стол, потому что ну, письмо — это был способ его мышления, то есть письмо, там, ручная работа и так далее, но публиковаться он не любил. Ну и вообще все, публикация и однокоренное слово «публичность», то, что Хайдегер тоже терпеть не мог. Отсюда, кстати... У него на видеозаписях так, так, такой сложный фейс. Если на фотографиях он еще улыбался, то на редких видеокадрах он, он боялся очень телевизора, он боялся камеры. Такой, он был лудит своего рода. Да? А, ну так вот. А, так. а ну вот. А, то есть нам кажется, что вот он готовил это текст, думал вот так назвать и так далее, ничего подобного. Uh, он не любил писать тексты вот для публикации, вот даже его вот эти множество сборников с докладами, которые при жизни yeah, были, это на что сборники, то есть он все, что понаписал, где-то с докладом выступил, где-то еще что-то, вот собрал в кучку и издал, пусть, там, на тему языка, на тему там, мышления, на тему еще чего-то. Uh, и, в принципе, при жизни uh, две работы можно выделить, это, собственно, «Бытие и время» и «Канты проблем метафизики», которые он, он специально вот писал. Uh, но, опять же, писал он их долго не обдумывая, uh, потому что как вообще получилось? Как было вообще написано «Бытие и время»? «Бытие и время» было написано точно так же, как и один из предшествовавших текстов, а именно феноменологические интерпретации Аристотеля. В Марбурге освобождается кафедра, не помню, там то ли кафедра, то ли должность, и Натроп пишет Гуссурлю, по-моему, да, то есть у вас вот тут есть Хайдегер, он, конечно, классный, а он ничего не пишет? Давайте он нам что-нибудь пришивает, мы посмотрим. И Хайдегер пишет компиляцию из себя самого, он так написал в этом, письме Яковсу пишу компиляцию себя самого. И вот э, он отправляет вот эту рукопись филологической интерпретации Аристотеля, а спустя какое-то время его снова просят предоставить какой-то текст, желательно побольше. И так получается бытие и время. Вообще он хотел изначально по некоторым, по некоторым свидетельствам написать книгу про Аристотеля вообще. Э, но что-то пошло не так, и э, он э, по запросу из Фрайбурга уже, где освобождалась снова должность, то есть он, он работал, он начинал работать во Фрайбурге, потом какое-то время проработал в Марбурге, и потом снова вернулся во Фрайбург. И когда он возвращался, вот с него снова затребовали какой-то текст, и получилось то, что получилось. Компиляция из себя самого. В этом смысле, в бытие и время, несмотря на свою целостность, единую тематику и так далее, многими иной раз оценивается как своего рода компиляция. А в этом, в этом в будущем, в дальнейшем, если мы будем когда рассматривать бытие и время, подробнее посмотрим, так ли это. Вот, хотя конечно когда ты обращаешься к целостному произведению ты чаще его и воспринимаешь целостно этого никуда не деться но есть такая версия что это вот своего рода компиляция из того что он разрабатывал в рамках лекций ваял до этого и так далее и во многом это действительно так потому что те вот лекции в тех лекциях которые причаст в публикациях которые рукописи, которые причастли в евении мы уже постепенно находим Основные, основные рубрики, основную рубрику творчества именно проблемы бытия, основную методологию и уже даже э, потихоньку он вытачивает свой вот этот понятийный аппарат. То есть э, все те э, вещи типа дозайн, там, досман, вот, экзистенция и прочее, это встречается, конечно, гораздо раньше, чем э, в пути э, времени. То есть оно не возникло из оттуда. И вот э, в какой-то степени это компиляция. И делал он ее действительно наспех, очень быстро. Э, кто-то где-то даже говорил, что Заметили, что... Студенты заметили, что профессор много работает, потому что он там бриться перестал или что-то такое. Но, в общем, очень он торопился каждый раз со своими публикациями. То есть, ну, как сегодня, да? Хочешь работать, напиши статью какую-нибудь хотя бы, и желательно 10. Вот. И там, у него маленький был, и вот <с-хирп> с него требовали публикации, поэтому они во многом такие, какие они есть. Вот так. Я бы на минутку-две отбежал бы.
0: Да, отлучись. Я пока на донаты отреагирую, которые тут были.
1: Ага, сейчас. Секунду.
0: Так, спасибо, кто донатит. Благодарю за поддержку трансляции. Сейчас я отвечаю, пока Сергей отошел. Аноним 30 рублей. Я не читал, но уже противно. А вот знаете, я в свое время тоже... Решил, ну, наслушался этих кошмарных баек, что Хайдеггер вообще нельзя читать, что лучше про него слушать, пересказывать в статьях, и, конечно же, «Бытие и время» лучше не открывать. Но я сначала посмотрел много статей, каких-то лекций, и находил что-то обзорную литературу. Потом начал читать «Бытие и время». Ну, нормально пошло, на самом деле. То есть, если вы в голове держите, что присутствие – это дизайн, то оно намного комфортней читается. А те моменты, которые мутные, ну, yeah, я их скипал просто. И оно как-то там потом достраивалось пониманием. То есть... Хайдгер это не такой аналитический текст, где нужно за каждое слово цепляться, пытаться прояснить. В некоторых моментах действительно нужно, но в целом важно его как бы прочитать, вот погрузиться в это языковое повествование, и вам примерно будет ясно, с какими категориями вашего феноменального опыта он работает и как это можно осмыслять. То есть это не, не такое сложное чтиво, как кажется. Дорида, на мой взгляд, по стране. Сущий. 30 рублей. Спасибо большое. Сущий. Чем сложнее философ, тем он умнее, а значит и лучше. Значит, самый крутой философ это Гегель. Потому что Гегель, наверное, один из самых сложных по структуре. Благодарю за донат. Лемон 30 рублей. Че тупим? Зашли в тупик? Есть выход. Ставим лайки трансляции. Это правда. Ставим лайки трансляции, отправляем друзьям, рассказываем им про Хайдегера и изучаем вместе. К следующей трансляции, ко второй, которая будет в будущем, когда мы уже начнем разбирать э, смысл и структуру бытия и времени, прочитайте смысл и структуру бытия и времени. То есть начинайте читать бытия и время, у вас будет время ознакомиться с ним, чтобы прийти уже в материале. Так что да, ну Хайдеггер действительно сложный, <coughs> не такой простой, как кажется. Um, аноним, 30 рублей. пот, можно с тобой познакомиться. Ну, my my думаю, она ответит uh, в чатике. Спасибо за 30 рублей. Человек с ником Лемон пишет-пишет, пишет-пишет-пишет. И ну, я действительно писал, там мне нужно было ответить. У меня тут просто пацаны за гаражами пива зовут пить. я говорю, я за гаражами не могу, могу просто на лавочке. Они говорят, это как-то не по традиции, но я говорю, ничего, традиции приходят и уходят, а пиво остается. В итоге мы договорились. Лемон, 30 рублей. Хайдегер, получается, желающая машина. Сборка, разборка, срез, поток. Дизайн, дизайн. Это верно. Ну, желающая машина Делеза, это вообще одно из самых необычных понятий в мире. Бьянпот, 30 рублей. Лемон решил общаться с чатиком, как Херон. А я, да, поддерживаю, так сказать, активность в чтобы вы там не погибали. 30 рублей. Аноним, спасибо большое. Как боги не могут знать радости смертных их творений, так и смертные не могут понять Радости свободы, но познают ее, только встав родоначальниками моделей, способных совершить скачок к физической смерти. Мне вот теперь страшно представить, чья это цитата, потому что по первому предложению, по первой части предложения я подумал, это что-то из античных каких-то греков, но потом как-то вот походу что-то современное. Спасибо Не, за 30 это, рублей.
1: Это немножко, это немножко похоже, конечно, на Хайдегера, но я слово модель меня очень смущает.
0: Ну да, а, Аркадий Дазайн, 60 рублей, спасибо большое, Аркадий а, Все хорошо, у меня салют, это не, не те вещи, о которых вы подумали Господа, как вы считаете, можем ли мы надеяться в ближайшие несколько лет получить такие нормальный перевод а, Ну вот, be it мой немецкий очень плохой, надеюсь, ты понял, о чем речь Какие-нибудь слухи ходят в качестве, а, ходят в академической среде или уж если навалили кучу, никто уже не будет возвращаться и разгребать Как бы ответил на этот кейс, то что я не знаю
1: так, ну, Байтрага uh, у нас переводили во Владимире Далее, по-моему, Сагеддинов переводил. Я сам не успел купить себе экземплярчик uh, в электронке. Я не садился за это, то есть пока я к Хайдегеру еще только-только снова возвращаюсь. Пока я за это не садился, я читал только uh, такую основательную критику всего перевода Шурбелевым, другим переводчиком Хайдегера. Вот. А, или подождите, или нет, вру, не во Владимире Дале выходил Байтрага. Он где черные тетради, это Гайдаровский. Гайдаровский это. Короче, это... Издательство Института Гайдара, да. Вот. Насчет того, что перевод байтраги плохой, я ничего сейчас не могу сказать. Но я так понимаю, донатер, видимо, читал и ужаснулся, наверное. Судя
0: по... Да, дочитал Извините,
1: еще такой момент. Мне кажется, тут я ничего не скажу, но бывают такие произведения, которые перевести очень трудно, потому что они сами такие. Я не специалист, но, по-моему... Как это? Поминки по Финнагану Джойса, по-моему, только недавно допереводили, переводили, и там еще сверху еще больше комментариев. Вроде бы как, я не разбираюсь в Джойсе. Или, например, бытие и события Бадью так и не перевели. И я где-то слышал, опять же, тут это все слухи, что если бытие и события нужно как бы просто поработать, текст вполне себе возможен к переводу, то, например, логики миров Бадью якобы непереводимы. Но опять же. Тут я ничего не скажу. Понятно, что Джойс это художественная литература, абадью это абадью, но тем не менее, я такой пример привожу, что бывают такие тексты, которые невозможно перевести как-то нормально Либо из-за особенностей языка, либо из-за особенностей самого текста
0: Ну, Может, да, эти, либо, либо будет как-то так, что будет перевод, и на каждую страницу перевода по пять страниц комментариев, и это тогда... Но это будет подключать уже не переводческую работу, а академическую работу. Тогда лучше уж просто отдельно монографию написать <laughs> и не париться с переводом. В общем, да, наверное, у людей не особо есть мотивация да, подожди, такое да. делать. Yes,
1: Потому что тут еще, видишь, видите как, то, что Хайдегер мог писать непонятный эзотерический и шизофренический бред, он мог это писать. То есть тут как бы не надо питать иллюзий. Вот, в этом смысле бытие и время, несмотря на какую-то сложность, это вполне себе академический текст. Вполне себе.
0: Да, он вот этот текст, как раз, на мой взгляд, такой самый... Самый доступный, на удивление, из других текстов Хайдегера, где хотя бы есть за что зацепиться, где мысль ее просто... Нужно к языку привыкнуть, на самом деле, а дальше уже как-то пойдет. Так, еще один донат нам пришел. Аноним, 30 рублей. Спасибо большое. Какова цель всех усилий? В преодолении смертных уз бессмертных правителей. Проще говоря, это освобождение от всех известных законов божественных миров и черноморского тления. Вот такие красивые вещи нам присылает Аноним. Спасибо. Звучит очень сакрально, мистично, эзотерично и волшебно. Благодарю. Да. Можем двигаться дальше?
1: Ага. Ну вот, да, поздний Хайдгер как раз характеризуется вот подобного рода языком. И тут, опять же, все... Вопрос, вопрос интерпретации, вопрос перевода, вопрос вкуса, склонности и так далее. То есть я иногда, когда читаю поздний текст, мы сейчас с коллегами, с товарищами там, занимаемся медленным чтением Хайдгер, как раз мы читаем его поздние доклады, и, ну... Понятно, можно за любую фразу, за любое слово зацепиться и попытаться это как-то интересно истолковать, как это делал сам Хайдегер. Но иногда я читаю, и мне кажется, да епа <смех> ну, ну хватит там вот эти нагромождения и так далее. Плюс э, я еще высказывал такую, не то, что гипотезу, высказывал такой момент, что э, Хайдегер, особенно поздний, хотя это и бытие времени встречается, он э, поэтичен. Не только вот в плане там, метафоричности, да, не в плане вот, образности. Он поэтичен а, в плане ритма а, своих текстов. И если посмотреть на а, оригинал немецкий, и то, как он вот, делает все время, из одного корня делает множество слов, а, фраги, фраги, анфрагты, форфрагты, зупрагты и так далее, это, ну, это чувак-то рэпчик. То есть местами это в оригинале звучит в какой-то степени очень ритмично и очень музыкально. Да, или а, как там «Ди альшпрахе, шпрахен» или там «шприхт». «Ди шприхт, ди шприхт и все прочее. Это В оригинале это очень забавно, на самом деле. Вот. И этим тоже... Это, это может быть одной из особенностей стиля. Опять же, я не берусь наверняка откуда-то утверждать. Это мое предположение, и я где-то толки об этом слышал, но конкретное исследование не читал. Хотя где-то вроде я на какую-то статью натыкался, там, Хайдгер, хип-хоп, что-то такое. Как-то, ну, лет 10 назад, вот, там... Я не, там какой-то рэпер пишет, я не, какой-то, ну, западный. Я никогда не интересовался философией, но когда я почитал Хайдегера, я понял, что философия и хип-хоп это... Что-то,
0: вот. что-то одно, <laughs> что-то близкое.
1: Это давно, это еще до, до всяких там, не знаю, простите, Оксимиронов и прочих интеллектуалов, ну, вот, прочих таких персонажей. Вот, задолго до этого, но не Вот, и, опять же, что касается, да, образности, опять же, поздних его текстов, я вот студентам, <laughs> когда мы проходим... Просто в курсе логики проходим определение. То есть, как давать определение? там ну, там, родовидовые, там, и прочее, и прочее. Я просто предлагаю им нормальное определение рода видового. И хайдеггерский язык – это дом бытия. Говорю, вот пример другого определения. Или какого-нибудь другого есть у него и более такие объемные. Понятно, что это метафоры. Да, что Очень забавно где-то... И вот у кого-то вот язык – дом бытия, у кого-то может возникнуть. О, так, глубоко. А кто-то, ну, что за хрень, простите. А плюс еще это понабегут фанаты, хейдегерианцы какие то которые будут вот этим все время бросаться, бросаться, бросаться и замучивать тебя просто. Я когда слышу «Язык Дом бытия», я, наверное, на стримах уже это упоминал, меня просто порой начинает колбасить. Вот. Особенно, не знаю, когда там, сидят, Программисты, не знаю, кто-то из, и говорят про язык программирования, а кто-то из коллег или из младших коллег говорит, а язык должен быть Короче, вот бредовые бывают такие ситуации странные. Короче, пробуйте ей время. Значит, сразу скажу, опять же, я скажу об этом в черне и перейдем к Аристотелю. Смотрите, у Боуместера есть достаточно неплохие проработки. Наверное, уже трех получается, работ Хайдегера, предшествующий бытию времени, это если на Ютубе. у Михайлова этого много, очень обстоятельно. Что здесь важно? Значит, смотрите. Опять же, берем академическую, философскую ситуацию того времени. То есть у нас есть академическое неоконтианство, философия жизни и феноменология. Значит, опять же, сейчас буду немножко по учебнику, так скажем, говорить. Значит, неокантианство уже к тому времени как проект, как академическая философия состоялась, То есть это уже было так вот. В какой-то степени единое начинание, несмотря на разницу школ и так далее. То есть в какой-то степени это были ведущие персонажи в академической жизни того времени. Философия жизни, она тоже была во многом академической там Тот же Зимель, тот же Дильтой. Влияние Дильтая, кстати, на Хайдегера колоссально. Я бы потом посвятил этому определенное внимание, когда особенно о времени и историчности будем говорить. С Дильтей я, к сожалению, плохо знакомы, да и вообще с ним плохо знакомы, как в России, потому что мало очень переводов. И дело в том, что Дильтой э, не успел завершить свой проект, э, вот, про, ну, проект «Наука Духе, э, И его считают вот, философами. Причисляют к философии жизни, но вот когда говорят о философии жизни, упоминают Эдита, например, Зимеля, Берксона и так далее. На самом деле это абсолютно разные вообще персонажи, и между ними какого-то э, единства, какое-то единство найти сложно, особенно там единство там, институционально-академическое, так, тем более. Например, тот же Рикер как раз-таки очень сильно критиковал философию жизни как раз-таки за то, что она вот такая вся неопределенная, э, отсылает к иррациональному, и к мистическому, и тому подобным вот вещам. Вот. ну самый известный из академических философов, представитель философии жизни, это Дильте, он очень сильно повлиял на Хайдегера. И тут еще вылезает феноменология. Значит, феноменология это полемика с неокантианством и полемика, собственно, с философией жизни, прежде всего с Дильте и историцизмом. Ну, то, что Буссар называл да, историцизмом Дильте, то есть с его точки зрения акцент на историческом контексте, ну, на контекстуальности вообще философских каких-то концептов или научных, так скажем, это релятивизм. Ну, Гуссер изначально, да, предполагал философию как строгую науку, которая релятивизма не терпела, хотя, опять же, гусор был на самом деле не так строг. Гусор просто во многом находился в плену вот такой академической установки. Вот философия как строгая наука – это такой вот своего рода образ, который господствовал в то время. И, по сути, Лусарь создал э, одну из форм, там не знаю, интуитивизма, знаю, дзен-буддизма, э, одно из самых... Ну, то есть это обоснование релятивизма вообще в науке он создал по факту, хотя при этом он преследовал совсем иную цель. Но это э, отдельная, отдельная дискуссия, вот, то есть э, про э, Лусарь и его проект, конечно, э, нужно где-то на каких-то из прошлых стримов, то ли у, у Васила точно мы об этом разговаривали когда-то, если... На ютубе кому-то интересно, что я про это говорил, гляньте. Но, смотрите, то есть, значит, неокантианцы у нас разграничивают науки, феноменология пытается найти какое-то новое начало, новое начало всякого знания, всякого познания вообще. Философия жизни акцентирует внимание на иррациональном внутреннем переживании, да, на жизни ее переживаний, на вот историческом и так далее и так далее это я так очень поверхностно об этом сейчас говорю ну в общем такая вот ситуация все так или иначе находятся друг с другом в полемике и получается Хайдегер примкнул так скажем к Гуссерлю восприняв именно способ, феноменологию как способ философствования как некий метод Постижение смысла, как поворот от предмета к тому, как этот предмет нам дан. То есть это поворот от что к как. Это феноменологическое, по сути, это то, что потом Хайдегер будет. Вот вот феноменологический подход Хайдегер будет объяснять таким образом. От что к как. Но при этом Хайдегер еще и потом добавит к этому проблематику исторического. И... Гусар сделает это в рамках публикации гораздо позже. Ну, дискуссии есть насчет того, что Гусар за много за 5-10 за лет до публикации своей книжки продумывал свои основные идеи. И есть гипотеза, что с одной стороны, Дильтый повлиял на Хайдегера и он привнес проблематику историчности по свою феноменологию. А с другой стороны, он, возможно, слушал какие-то размышления Гусара на этот счет и побыстрее их опубликовал. Вот, потому что э, против подобного, подобных вещей, кстати, не шибко протестовал, на самом-то деле. Э, и уже в позднем Гуссерле мы узнаем вполне себе хайдегерианские мотивы. Э, вот эта проблема жизненного мира, проблема того, что э, полная как это, редукция к трансцендентальному чистому субъекту невозможна, мы всегда есть носители определенной культуры, определенных каких-то исторических наслоений и так далее, и так далее. То, что будет у позднего Гуссерля, и то, о чем Хайдегер э, публично заявил гораздо раньше. Э, Плюс к этому, еще можно, вот по Лютере мы уже сказали, вкратце вот, вдохновлял Хайдегера, как вот как тот, кто пытался вернуться к изначальному христианству. Еще сюда мы добавляем Аристотеля и добавляем Гиркигора. сам Хайдегер в одном из курсов своих прям так и говорил, вот кто на меня повлиял, да, Аристотель, Гусар, Лютер и Гиркигор. Вот. Отличный джентльменский набор. На самом деле, опять же, Лютер и Киркегор его интересуют, кстати, по схожим причинам. Возможно, Хайдегера не столько заинтересовала экзистенциальная проблематика Киркегора, сколько киркегорский протест против христианства тогда. Хотя в основном, конечно, принято считать, что он заимствует у Киркегора как раз проблематику экзистенции, проблему смерти и так далее. Проблему подлинности также. И вот до издание «Бытия времени» Хайдегер читает несколько лекционных курсов. Один из них назывался «Феноменология религиозной жизни», по-моему, так. Другой назывался «Герменевтика фактичности». И был у него еще курс по Софисту Платона и по Аристотелю. На русский язык лекционный курс по Аристотелю не переведен, но есть у нас вот, этот, вот эта вот его рукопись, феноменологическая интерпретация Аристотеля. На самом деле... Ну, не просто удивительно, когда мы сталкиваемся с этим текстом, мы, можно увидеть, что в нем практически все, что потом будет развернуто в пути и времени, уже было. Равно как и в лекции о герменевтике фактичности. Разбор вот фенологии религиозной жизни и герменевтики фактичности есть еще раз у Бауместера. На русском языке этих текстов нет, но мы можем, исходя из имеющегося у нас перевода фенологических интерпретаций Аристотеля, а они были позже, ну, вот увидеть, к чему он пришел незадолго до публикации «Бытия Собственно, текст этот у нас в России переводили, переводила его Наталья Артеменко. Текст этот достаточно краткий. И он демонстрирует вот такое мощное влияние Аристотеля на Хайдегера. В чем оно заключается? Опять же, мы об этом говорили на одном из прошлых стримов. То есть здесь стоит сказать, во-первых, значит, в этом тексте его первая половина, первая половина, это вообще не об Аристотеле. Хайдгер uh, здесь размышляет насчет того, что такое философия, что значит философство, что такое философское исследование uh, и так далее. И, uh, uh, значит... Он говорит просто о том, что всякое истолкование должно исходить как из текущей ситуации, так и обращаться к исполнному прошлому, мы должны отдавать себе в этом отчет и брать какую-то перспективу. И тут я дошел вот эту классную фразу, я вот Хайдегера и некоторых других философов ну, где-то упрекал, где-то иронизировал относительно того, что они любят читать в книге, в текстах то, чего у них нет. И я на это шутил, на самом деле Хайдегер здесь спокойно это объясняет, причем на самом деле... Ну, на мой взгляд, аргумент защита. Ну, смотрите. Вот. Я процитирую. Это просто для меня очень интересно и важно в какой-то степени. «Все истолкования в области истории и философии, равным образом и в других областях, которые следят за тем, чтобы в отличие от проблемно-исторических конструкций не приписывать текстам того, что в них нет, должны быть уличены в том, что они также приписывают то, чего нет, только без ориентирования и с помощью понятийных средств весьма неоднородного и неконтролируемого происхождения». То есть, иными словами, он говорит, что тот, кто обвиняет его в том, что он находит в текстах то, чего That's нет, me. на самом деле то же самое делает. Просто он себе признается в этом, а остальные нет. В какой-то степени он прав, потому что, если мы занимаемся интерпретацией, мы в любом случае что-то будем привносить. Особенно, если это интерпретация античная. То есть, вот такая хорошая оговорка. И вот уже в этом тексте мы видим, что предмет философского исследования – человеческое бытие. Das Menschliche, das Sein. Тут еще он говорит о он дизайн не отчеканивает вот так отдельно, он употребляет часто слово человеческое, вот. И это бытие исходит из того, что он называет фактической жизнью или фактичностью или тем, что потом будет называться как бытие в мире. Что под этим подразумевается? То, что мы не можем, во-первых, изолированно рассматривать Человека да вне контексте мира, это вроде там банальная идея. Мы не можем мир рассматривать вне человека, который об этом мире говорит. И при этом еще парадоксальная ситуация это уже о предмете философии. То есть, когда Хайдгер пытается говорить о том, что такое философия, да, вот мы хотим сказать, что такое философия, а мы же, чтобы это сказать, мы уже ведь философство. То есть мы как бы уже здесь, уже вот. То есть, вот это да, зайн, вот бытие, оно и этим определяется. То есть мы не вычиняем мир. Как, неч- как какой-то объект или вещи, как объекты мира. Мы не вычленяем их из всего. Мы не вычленяем человека. Мы Человек уже сразу, вот уже здесь. Еще до всяких... Э, то есть это будет важным моментом в обведении бытия и время. Мы до всякой теоретизации, мы живем. До того, как мы там себе узнаем, как там устроен мир, там, э, с точки зрения науки, с точки can. зрения там, философии, антологии и так далее, это все вторично. Мы прежде всего вот здесь и сейчас живем. И он говорит, что именно к этому нужно обратиться. Далее, сейчас, так, так, так. Вот про философское исследование, вот цитата: философское исследование составляет определенный модус как фактической жизни, который как таковой в своем осуществлении современит конкретному бытию жизни, как оно есть само по себе, а не применяется к ней лишь постфактум. Возможность такого современения основывается на том, что философское исследование, как эксплицитное исполнение глубинного движения фактической жизни, и удерживает себя постоянно в ней. Это примерно то, о чем я сказал, так скажем. То есть, грубо говоря, мы существуем до всякого есть фактическая жизнь, предшествует всякой теоретизации, и всякому философствованию, но при этом, когда мы философствуем, мы мы философством, исходя из фактической жизни, и мы ее при этом дополняем. То есть, это вот тот самый, тот самый дизайн уже, вот его наброски в, в таком виде. И тут. А, и чем обусловлена вот эта наша привязанность к вот этой фактической жизни, к фактичности? Опять же, это термин, просто вот пытаюсь его таким образом объяснить. Вот смотрите, почему, почему так мы всегда уже здесь в мире. А здесь э, Хайдегеру приходит на помощь э, интенциональность из феноменологии. То есть э, человек... Ну, у Гуссерля это сознание, но всегда сознание о чем-то, оно на yes, что-то направлено. Э, слово сознание, слово субъект Хайдегер не использует. Э, то есть для него это, опять же, лишнее теоретическое уже дополнение. Мы, если у Гуссерля мы пытаемся э, найти субъект, субъект, который предшествует всему познанию, то у Хайдегера наоборот. Мир предшествует, ну, то есть не субъект пришел, но ну, потом уже субъект – это теоретический конструкт. Мы сейчас уже здесь, и здесь мы философствуем еще до вся- всякого разговора о субъективности. Предшествует этому вычлению субъекта, предшествует вот эта наша практическая жизнь. И в ней мы направлены на мир. То есть, и... но вместо вот интенциональности Хайдегер использует уже здесь слово «заботливость» или «забота». В какой-то степени забота – это истолкование, вот перевод какой-то гусаревской интенциональности. Почему? Забота имеется в виду то, что мы охвачены миром, охвачены сущим. Мы уже как-то к этому миру относимся. И э, при этом, с одной стороны, он здесь двояко показывает, с одной стороны, мы всегда направлены на вещи, мы направлены еще сами на себя, потому что мы философствуем, задаемся вопросами и так далее. И вещи затягивают нас в себя. Мир. Мир затягивает нас, мир нас интересует. Мы можем отвлекаться, ну, просто там, на что-то отвлекаться, можем чем-то заинтересоваться, там, чем-то увлечься, там, не знаю, диван нас завлекает и так далее. Это то, что потом в бытии времени превратится в эту, в концепцию наличного из подручного. Вот, то есть... И потом, кстати, я вот тут позволился несколько выражений, то вот как вещи на yeah, нас can. влияют и нас в себя затягивают, этот концепт будет потом э, активно прорабатывать Грэм Харман в своей объектно-ориентированной антологии, там, влияние Хайдегера вот, э, очень сильное. Вот. То есть э, мы как-то всегда уже есть в мире, мы как-то с ним относимся, как-то мы, мы озабочены, короче, жизнью. Mm-hmm. Вот. Мы не можем быть э, не как скажем, каким-то отвлеченным, эскопированным. Хиканом, по Хайдеку говорю, хиканом быть невозможно. Даже если ты спрятался от мира, все равно мир тебя тянет. Не потому, что ты там хочешь в него вернуться, а именно потому, что ты стал хиковать. Именно вот ты хочешь вот уйти от этих вещей, потому что они тебя затягивают. Это, кстати, очень, ну, это у киркибора подобное есть тоже. Вот. И вот, значит, мир у нас, мы озабочены миром. Мир представляет собой такое вот разделение трояка, тоже это будет потом бытие времени на мир окружающий, совместный мир, бытие с другими и мир самого себя. Вот. То есть, и в принципе, вот окружающий мир это как раз наличное и подручное бытие, совместный мир, бытие с другими это то, что связано с Дасман, и мир самого себя это речь вот о подлинной, подлинном существо, о подлинной экзистенции. И вот он говорит о том, что мы в этом мире можем... Мы в этом мире мы не охвачены, и потому мы склонны к падению фалин. Вот я однокоренные слова использую. Падение, от падения и множество других откоренных. Под падением имеется в виду ну, где-то разрушение, наверное. Падение башню там не знаю что имеется в виду что мы будучи охваченным вещами другими людьми вот и тут хайгерская вот это вот публичностью всякой беспредметной болтовней, там сидением в, в, в интернетах там и прочее мы вот этим вот захвачены и этим самым мы отпадаем от себя от своей внутренней сути от своей подлинности то есть мы начинаем жить как другие мы озабочены только вещами, причем эти вещи, мы к ним относимся, пусть будет выражать потребительские, мы выбираем из них, как на аукционе. И причем, опять же, речь идет, смотрите, тут о вещах не только физических. Почему Хайдегер не любил, например, слово мировоззрение? То есть мировоззрение – это набор готовых каких-то таких конструктов, да, которые человек может, а вот хочу, вот, вот, пойду туда, пойду туда. И вот множество всяких вот, взглядов на мир нам предлагают. Почему это плохо? Потому что, когда мы в вещах, или когда мы придерживаемся конкретного мировоззрения по Хайдегео, мы утрачиваем напряжение а, своей жизни. То есть мы, находим, мы уходим в комфорт, вот в эту повседневность и так далее, и тем самым утрачиваем себя. Подробнее об этом вот в и времени уже будет, мы об этом поговорим, просто это уже здесь, вот в интерпретации а, Аристотеля. Он все это пишет достаточно кратко, емко, кстати, текст сложный, именно из-за своей краткости. То есть тут я уже несколько цитат привел, написано заковыристо где-то, и местами очень много терминов избегать пытался. Uh, as we can. Вот, то есть забота, тенденция к падению, от падению от мира, и еще э, модус, он пишет, модус как обладание смертью. То есть здесь вводится проблематика смерти э, уже. И вот э, в таком виде мы вот э, бытийствуем. Но да, дальше, не бытиствуем этого, он не использует это слово, по-моему, здесь. Э, таким образом вот проходит наша практическая жизнь. И э, опять же... в. Вот в отказе вот какой-то решимости от насыщенности жизни, от вот этой вот подлинности, в этом отказе он видит отход от подлинности. Но опять же, тут это в бытие время нужно будет потом продумать, проследить. Стоит заметить, что это не есть со знаком минус. В этом пытаются найти этический смысл, дескать, мы там ну, растворяемся в серой массе там, и так далее, и так далее. Дело не совсем в этом. Это нормально. Отпадать от своей подлинности это нормально. Там, я не знаю, нам это, это, даже здесь Хайдегер использует э, термин отчуждения. То есть мы, мы должны ходить на работу, мы должны ходить на работу, мы должны общаться с другом потому что как бы должны, мы все равно это делаем. Мы не сидим целыми днями и подлинно не экзистируем. А что такое подлинное экзистирование? Ну, ну наверное, это быть философом или поэтом, я думаю. Не знаю. Ну, Мне всегда
0: касалось, казалось, что по Хайдегеру подлинное экзистирование – это быть в деревне, Деревенским кто там, mm-hmm. не знаю, работником То есть, и иметь да. дачу, там, ухаживать за птицей, свинюкой там, и прочими вещами вот, вот это вот такая деревенская жизнь, жизнь экзистирующего человека, аутентично uh,
1: Да, потому что, это, кстати, некоторые интерпретации Хайдгера на самом деле на этом завязаны То есть когда мы смотрим uh, вот общий контекст его жизнью, он же из Соответственно, есть определенная напряженность, да, вот между, ну, разница между деревенской и городской жизнью вот, там, вот, вот эти вот городские, они там это, э, охвачены, вот, ну, не, охвачены вещами, а у них вот эти культивируются типичные буржуазные добродетели, там, и, не знаю, как это, буржуазные ценности и так далее. В этом смысле э, вот отсюда хайдегеровский вот, это, вот этот традиционализм, отсюда его вот эта антибуржуазность, отсюда его вот эта укорененность, вот эта тоска по вот этим горам, долам, лыжам, по проселочным дорогам, крестьянам и прочим. То есть он в этом мире сам, кстати. вот На самом деле тут э, такой интересный момент, что он в этом видит подлинность, хотя на самом деле это то, во что он утянут. А, да, и он, Ему там комфортно. Хотя, с другой стороны, он в крестьянской жизни комфорт не находил, потому что, ну, простите, если у тебя там дача, то ты никуда не ты на ней будешь всегда работать. И в какой-то степени вот эта идея, постоянного напряжения, работы, arts. труда и так далее, она у Хайдегера сохранится и будет, будет, кстати, еще так вот звонить в его ректорской речи знаменитой, когда после вступления в партию он стал ректором Хайбургского университета. И отсюда, кстати, находят истоки вот этого вот хайдеггеровского падения вот, в соответствующие политические координаты. Итак, и вот и с этим я тут уже слишком много наговорил, слишком много предвосхитил, собственно, бытие и время, хотя, ну, оно уже здесь само такое. Короче, если кратко, это будет дублировано в введении. То есть, грубо говоря, мы э, философствуем, исходя из самих себя, и своей э, фактической жизни, э, в которой мы уже как-то вот находимся, и мы уже с этим миром как-то соотносимся до всякого теоретизирования, до всякого философствования. Э, мы уже как-то к этому миру э, расположены, мы на него как-то настроены, потом тоже будет такой э, термин. Мы там преднаходим себя. И в этом смысле э, мы уже как-то мы, мир нам уже как-то понятен. Отсюда хайдеггерский термин предпонимание И вот он говорит о герменевтике фактичности. Что значит герменевтика? Герменевтика, да, там, экзегетика, истолкование там, текстов или там, феноменов культуры. Нет, мы должны истолковывать собственную фактическую жизнь. Э, в принципе, не знаю, я тут много параллелей нахожусь с феноменологической дескрипцией, да, то есть э, или здесь можно даже обнаружить, э, опять же, это просто моя аналогия э, Философия обыденного языка. Э, вот. Почему Райл более или менее относился нормально к Хайдегеру? Ему понравилось, э, что Хайдегер не использует гуссеревскую терминологию, а использует вот этот вот деревенский жаргон. И это, конечно, забавно и непонятно, но в этом плане Хайдегер молодец, потому что обращается вот к чему-то обыденному простому. Кстати, Поэтому, кстати, Хайдегер эти всем термины I'm и выдумывал I'm свои, I'm просто I'm потому I'm что, I'm что I'm если мы хотим описать до теоретическое, до философское мышление пребывания в мире, мы должны как-то попытаться отойти от привычных пониманий там субъект-объект, о наших представлений о человеке и так далее. И это то вот попытка избавиться не избавиться попытка э, отойти от этих терминов, от теории от всех теорий э, и философских концепций, которые, которые нам достались наследство. Это то, что Хайдеггер назовет деструкцией метафизике, uh, то есть или деструкцию понятия метафизики и так далее. Uh, и вот uh, мы, значит, uh, сейчас, uh, то есть uh, мы и, и, и вот про герменевтику, и мы истолковываем не uh, книжку, не произведение искусства, мы истолковываем еще раз uh, в этом смысле uh, собственную жизнь. И мы должны пытаться найти в ней uh, наиболее uh, подлинные, так скажем, моменты. И здесь uh, он берет Аристотеля. Потому что, по его мнению, на Аристотеле... Аристотелем завершается э, греческая мысль, по его
2: мнению.
0: Так, и Сергей у нас пропал. Эм, окей, сейчас вернется. Наверное, вылетело что-то. <coughs> Давайте пока отвечу на донаты, которых тут набежало. Спасибо большое за донаты. Сергей, вы танцуете. Да, тут донат пришел. Сергей, вы танцуете. Ну, Сергей... Отключился и вернулся. Да, сейчас вернется.
2: М-м-м.
0: Так, вот тут содержательный вопрос. Тогда сейчас я у Сергея спрошу, прерваться ли на них. Так, да, но, я Да-да-да, да, у меня он? опять
1: дискорд да. перезагрузился. Uh-huh. Давайте к вопросам, да.
0: Да, давай прервемся на донаты, чтобы потом их успеть ответить. Сергей, аноним 30 рублей. Сергей, вы танцуете?
1: Не знаю. Сейчас, сейчас, я думаю, нет. Сейчас, сейчас нет, профессионально танцами нет. нет.
0: Я а. не укружу. Аркадий Дизайн 30 рублей. Спасибо большое. Еще такой вопрос по бытии и времени. Правильно ли я понял, что бытия как такового Хайдегер в своем произведении так и не дошел? До бытия как такового Хайдегер не дошел. Временность – это бытие сущего вида присутствия. Но бытие как таковое не временность и не время. В скобочках четверица. А, надеюсь, вопрос понятен, потому что я а? такой уловил, что... Но только уловил вот первую часть, то, что до бытия как такового Хайдекер не дошел к бытию и времени
1: Сейчас, mm-hmm. yes. так-так-так Скажу. А, По поводу того, что не дошел, да, это действительно так а, То есть смотрите, вот самое начало, эпиграф к бытию и времени Вот отрывок из софиста Платона И вот он, он здесь говорит а, вопрос о смысле бытия надо поставить заново Находимся мы ли сегодня хотя бы в замешательстве от того, что не понимаем выражение бытия никоим образом? И значит, надо тогда прежде всего сначала опять пробудить внимание к смыслу этого вопроса. Привет, Бибихину. В конкретной разработке вопроса о смысле бытия назначение ниже следующей работы. В интерпретации времени, как возможного горизонта любой понятности бытия, вообще ее предварительная цель. Ориентация на такую цель, заключенная в таком намерении и потребной для него и путь к этой цели, нуждаются в обводном прояснении. И вот Ахутин в своей лекции, и в принципе, как я тоже вижу, «Бытие и время» Это вводное прояснение к постановке вопроса о бытии а, ну,
0: есть, по- и... Получается, даже не было задачи ответить на вопрос, а только подвести, как минимум
1: Да, то есть если на опережение мы говорим о бытии времени, то он говорит так Мы задаемся о том, что значит быть То есть это вопрос о смысле бытия Чтобы вопрос должен быть поставлен чтобы поставить вопрос и так далее. И мы только подступаем вот к этому. Он каждый mm-hmm. раз говорит, что мы только-только вот начинаем. И он все время потом, когда говорит о быте времени, говорит, что это была лишь попытка, попытка постановки вопроса или, не знаю, преуведомление к попытке постановки вопроса, и она у него типа не очень удалась.
0: Понял. Так, следующий. Вот, а, что,
1: а что касается второй, второй части, то да. это, это, возможно, то, к чему он пришел в позднем творчестве, потому что никакой четверицы до... Не знаю, до 30-х точно годов Я не помню, если ли вы Райгнеси об этом Но э, вот про четверицу я вообще читал Только одном, в одном докладе вещи. Э, а это доклад, по-моему, года 50 По-моему То есть, тут, э, Там потом он будет по-иному бы- Бытие как-то трактовать э, Он будет писать бытие через Y Он будет писать бытие зачеркнутым Там черт ногу сломит, я сейчас об этом подробно не скажу
0: Спасибо Следующий донат Аноним 30 рублей Я запарился, правда, в более в другом контексте Ничего, вот мы сейчас, как говорится, перешли почти к самой сути. Аноним 30 рублей. Что почитать о Хайдегере на иврите? Почитай быть тебе на иврите. Думаю, отличный перевод. <laughs> ну, главное, не на русском, но там уже как повезет. Лемон 30 рублей. Рекомендую почитать Карла Лемона. Рецепция к Хайдеггеру в теологии 1000... 1981 года. Да, это действительно великолепная работа нашего знаменитого философа Карла Лемона. Всем всем советы. Интересный факт. 30 рублей. Спасибо большое. Хайдегер оказал большое влияние на японскую философию. Японские философы, такие как Хадзиме Танабе и Кейдзи Нисшитани, учились у него в течение нескольких лет. Интересно, интересно. Незнакомые говорят, да.
1: Я, я, я там даже у него в, где-то в оглавлении каких-то вот этих заметок там видел что-то про какого-то
0: Кадзиму. Ну, наверное, тот, который там игры компьютерные делает, да, вот он, наверное. <с récoughs> Уничтожение деда, 30 рублей. А когда про Хайдегера начнется? Ну вот, сегодня. <с i> Спасибо за 30 рублей. За-бота. Ну, в смысле, за бота. Умозаключение «Тюрьма для разума» звучит глубоко, по-гегелевски. Аноним, 30 рублей. Если ты спрятался от мира, то мир спрятался в тебя. А это уже прям солипсизм. Аноним, 30 рублей. Просто так. Спасибо за поддержку. Конкурс статей по метафизике на Like Strike Philosophy. 71 рубль. А, ну да, кстати, спасибо, что задонатили. Напомню тогда про конкурс, раз про это сказали. Наш проект объявляет конкурс статей по общей метафизике. Строк подачи работ с 1 сентября по 1 ноября 2022 года. Победитель будет определяться голосованием философского жюри, которое будет собрано специально для этих целей к ноябрю. Да, вы можете найти более подробные требования по статьям в нашем паблике ВКонтакте Локстрайк like Философи по ссылке в описании к этой трансляции. Спасибо большое за 71 рубль и участвуйте в конкурсе пока есть время. Аноним 6 рублей. Не знаю, как это получилось, но 6 рублей. Всякая природа довольна, когда шествует благим путем. Ну а как иначе? Спасибо большое. А, много ли у нас еще осталось с сегодняшнего? Потому что я бы хотел понемножку закругляться, чтобы да. Да, не растягивать на 100 лет.
1: Да, да. Ну, я тут немножко затянулся. Я тогда завершу, вот, пожалуй, Аристотелем вот, значит, так вот, и когда... А, вот почему Аристотель, да, потому что он завершение греческой философии, он содержится в схоластике и так далее, и так далее. Ну, то есть вот такая важная да, для Хайдеггера фигура, из которого многие все черпают. И он вот, исходя из такой интерпретации, предлагает рассмотреть шестую, шестую книгу Никомаховой этики, книга Дзета, книга Начало метафизики и отрывки из физики. Я э, вкратце так сейчас скажу про Никомахову этику. А, чем он берет да, из Никомаховой этики, и это потом что потом у него аукнется да, в бытии времени. А, чему посвящена шестая книга Никомаховой этики? Она посвящена э, так называемым ноэтическим добродетелям. Да? А, вот, а, и а, ноэтические добродетели э, – это... Те добродетели, которые связаны очень так, грубо, с постижением истины. Да? И по Аристотелю человек может пребывать в истине или истинствовать. Это буквальный перевод греческого слова «алетин», это глагол истина. истинствовать пятью способами. И вот эти пять способов, Хайдгер их интерпретирует как пять способов отношения к миру. Это, что это у нас? Вот. Первое – это искусство, но искусство – это перевод нашего слова «техне». Э-э- греческое техная обозначает знание, умение, как что-то делать.
0: Ноу-хау райловский.
1: Ноу-хау, да, абсолютно. абсолютно. Да, кстати, был мейстер в лекции попытался провести параллель э- между райловским вот, вот этим разделением да, знания как там, знание о и знание как, да? Знание, знание что, что
0: и знание как, да
1: Да-да-да, вот И, э, вот, и вот у Хайдегера, и возможно, у Арис... не знаю, что Аристоти точно подразумевал, конечно Но вот, вот техно понимается всякая такая деятельность То есть не просто искусство, там, писать картины или там, музло То есть ремесленник, изготавливающий стол, он владеет техно изготовление стола Он умеет это делать I'm an artist. Например, I'm a performance artist. Он владеет в той или иной степени техное по чего-то, донесению чего-то При этом техно это может быть как праксис то есть воспроизведение чего-то или просто что-то делание, или поэзис, то есть создание чего-то нового, какого творчества. Это то, что, и опять же, мы относимся к миру технически в этом смысле. Да? То есть мы что-то как-то используем, учимся это использовать и так далее. Далее, наука в греческом смысле эпистема, то есть это доказательное знание, вот. или диалектика, может быть, Это доказательное знание. Далее, рассудительность, это фронесис по-гречески, у нас переводит это как рассудительность, это умение умение ориентироваться в обычной жизни и принимать, не знаю, там, правильные решения и так далее. У Аристотеля это такая добродетель, знаю, судей или политиков, кто исходя из текущей жизни может как-то ориентироваться, принимать правильные решения. И потом это мудрость София чем mm. мудрость софия то есть то что называется или мы сейчас называем там философией или метафизикой мудрость софия это знание первопричины первоначал. эпистема это знание доказательное оно постепенно идет а софия знание первоначал. они уже потом через, с эпистемой как-то согласуются дедуцируются. и нус или ум это что-то типа вот Хайдегер говорит, чистое внятие как таковое. Это про- просто способность разума. Это, разума, по-моему, разум. то,
0: что сейчас в философии называется интуиция, когда у тебя вот непосредственное понимание каких-то вещей.
1: Возможно. Возможно. Что у Аристотеля в Никомаховой этике об этом ничего нет. Об этом сказано в трактате о душе. Вот. И опять же, тут различные интерпретации. Опять же, термин «нус» в греческой философии, он имел множество значений. То есть от простого, простого рассудка до интуиции и вплоть до божественного. Нуса, да? Ну и вот, и, собственно, эти те способы, каким человек может пребывать в, в истине. Хайдегер здесь особенно выделяет проносис или рассудительность, потому что она исходит из фактичности жизни. Для него это очень важно, и для него в какой-то степени это даже как бы важнее, чем София. То есть мудрость, знание первопричины первоначал. София здесь вторично, Хотя, как мы знаем, Аристотель больше отдавал преимущества именно этому. именно этому способу истинствования. И вот как как я могу это сейчас трактовать? То есть, с одной стороны, здесь Хайдеггер просто, как я уже говорил, рассматривает способы отношения к миру и пытается в них что-то выделить важное и неважное. С другой стороны, это способы истинствования, а потому нечто, относящееся к подлинности. То есть, грубо говоря, что мы подлинно существуем, когда занимаемся техно, искусством, наукой, эпистемой, хроносис. У нас есть обычный ум, разум, интуиция, нус, и мы еще и к Софии Мудрости стремимся. Но, опять же, тут для Хайдеггера, конечно, техно и эпистемы. Это еще даже не вторичное, а еще последующее. эти способы отношения к миру у него идут после. Сначала у него идет фроносис как рассудительность, как вот это предпонимание, ориентирование в фактической жизни. Потом мы можем сюда прилепить техно, как возможность обращаться с вещами материальными и нематериальными. И уже потом говорить об эпистеме или мудрости. Ну вот, вот как-то так. Затем в той или иной форме это все перейдет в бытие и время. А, да, то есть э, в разговор о э, техне э, где-то будет э, связываться с разговором о наличном и с подручном, э, поэтому Хайдегер везде в примеры приводит инструменты, не только потому, что он там особый фанат can. работяга, но потому что это еще связано с техно, да, с инструментальным отношением э, к миру. Он будет говорить о э, пути с другими, то есть о да, пути с другими тут имеет место фромесис, рассудительность, да, э, ори- ориентация в обычной жизни среди других, ну, и уже потом там что-то связанное с философией. В общем, вот так. То есть, в принципе, я где-то это громко-негромко, но на мой взгляд, то есть, вот, филологическая интерпретация арестователя это такой своеобразный черновик а, бытия и времени, который будет развернут, дополнен разговором о времени, кстати, там отдельная вещь, и, и будут развернуты некоторые моменты, связанные с, с бытием к смерти. А, более развернута будет феноменологическая проблематика В общем, об этом, я думаю, мы поговорим уже в следующий раз И сразу же с места в карьере приступим к рассмотрению а, бытия и времени Уже конкретно, несмотря на то, что я вперед где-то забежал вот. Но м- мое желание попытаться раскопать истоки все равно уже привело меня к, к другому непосредственному источнику нашего разговора
0: Хорошо, вот. я сейчас тогда отвечу на донаты и прокомментирую то, что ты сказал в этом контексте. Так, еще несколько донатов. А, аноним, 7 рублей, спасибо. Пойду сегодня в клуб и оторвусь, а то всю неделю кручусь и верчусь. Музыка на полную катушку с ночи до утра. Там, оторваться can. и отлечь мне пора. Музыка в стиле техно, отрывайтесь, если не тесно. Музыка в стиле техно, 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 техно. Спасибо большое за донат. Так, много нам разбавляют Очень такие сложные русские размышления чтобы мы совсем уж не погибли Рецепт, 30 uh-huh. рублей Классическая пинаколада, IBA Белый ром, 30 мл, кокосовые слитки, 30 мл Анасовый сок, 8, 90 мл, лед колада, кстати, один из самых вкусных коктейлей, что я пил Но белый русский мне больше понравился 150 рублей, задонатил, 30 рублей Спасибо большое <laughs> Благодарю за 30 рублей Аноним, 30 рублей он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигареты, закурил его и стал рассматривать грациозные фигурные статуи. Хайдегер он такой, он и не такой умел. Да, это так. Да, спасибо, он, Сергей. Вроде, да. Вроде, как, вроде как он не курил. Ну да, Сартер И Сартер вообще там от этой трубки не отрывался, бедный человек. Да, да спасибо, Сергей. Очень крутое введение. Это такое, наверное, одно из самых больших введений, действительно, на русском, предваряющих витей время. Очень много этой аспектов охватил очень много вот мне понравилось особенно вот эта последняя а как еще раз работа вот это там заметки к Аристотелю или как она там
1: называлась феноменологические интерпретации Аристотеля
0: вот очень интересно то что в этой работе действительно начерчивается такое уже будущее подвод как бы ее времени можно увидеть какую-то генеалогию то что она как бы не с воздуха берет то что есть мы, мы ж мыслительные, ну, уже ходы, которые за него сделали, и Хайдгер их в своем русле бытия и времени будет развивать. Это очень круто. Да, на второй встрече, я понимаю, мы уже сосредоточимся там на начале бытия и времени, поэтому зрители... Обязательно приходите на вторую встречу, она будет уже посвящена конкретно философии Хайдегера, конкретно бытию и времени, потому что сразу ворваться в бытие и время без подводки, без вот этих вот очертаний, там, контекста и прочего, очень тяжело. То есть вы буквально ничего не поймете. А вот на второй встрече с сегодняшним стримом, я думаю, вам будет действительно, ну, чуть полегче. Ну и советую вам, конечно, начать почитать хотя бы введение, хотя бы несколько параграфов, чтобы вот быть, так сказать, в теме. Как-то так.
1: Я еще от себя добавлю, да, я, конечно, планировал, что это будет несколько короче, но, короче, и при этом чуть больше успеем, но э, уносила пару раз. Тем не менее, спасибо, надеюсь, надеюсь, хоть что-то было более-менее понятно и интересно слушателям. Вот, просто я скажу очень часто из того, с одной стороны, э, вот так, ходить вокруг да около легко для меня, да, обрисовывать контент, я просто это очень люблю, Вы, может, заметили. И, но, с другой стороны, мне очень часто видится такая вспомогательная роль этого э, контекста. То есть почему, как, откуда и так далее. То есть мы, конечно, там можем до Парменида добираться, но вот такую общую ситуацию и институциональную, и философскую, вот, э, надеюсь, я обрисовал. И, а, еще такой момент, еще такой, такой нюанс тут добавлю, э, чтобы завершить. Э, Хайдеггер почему говорит еще о начале и почему там надо вернуться или начать заново и так далее он в какой-то степени продолжает э, те задачи, которые ставили э, перед собой неоконтианцы, философы жизни и феноменология, потому что на тот момент философия находилась в определенном кризисе, потому что частные науки растаскали ее предмет, и необходимо э, было заново этот предмет э, переопределить, пересмотреть. Как-то делали это неоконтианцы, отсылаем к нашему стриму с Андреем Василом, это делали философы жизни, э, то есть пытаться пытаясь найти э, что-то интуитивное и рациональное в этом, Это пыталась сделать феноменология, то есть полностью переосмыслить э, вообще всякое познание. И в какой-то степени Хайдеггер пытается заново найти, определить предмет философии, и он его, в принципе, определяет. То есть это проблема бытия. И именно об этом он и начинает э, бытие и время
0: собственность. Отлично. Ну, тогда, Сергей, будем заканчивать на сегодня, у тебя там уже <laughs> очень поздний час <эм, Вообще удивляюсь, как ты можешь держаться на таком высоком философском уровне в столь поздний час То есть Я бы после 12 бы уже отключился бы у, м- сейчас.
1: У, меня режим, у меня режим сломан, мне, мне с 19 числа на работу выходить
0: да, надо восстанавливать будет Да, тем не
1: менее, я тебе так вот еще раз Что я хотел начать до того, как приступить к работе Чтобы мы хотя бы начали, а то затянется Когда там что дальше, мы уже посмотрим, там сообразим
0: Ну да, будем по факту уже смотреть Поэтому просто мониторьте анонсы, там рано или поздно появится Да, спасибо еще раз всем, кто сегодня донатил Спасибо особенно анониму, который закинул множество различных смешных донатов Благодарю всем остальным донаторам тоже За поддержку проекта и канала, за поддержку лекций Хайдегера и спасибо, кто писал в чатик а, Нихера себе у тебя денег на БТС Спасибо большое <laughs> за еще один донат, сразу зачитаю а, Чатик мы сегодня успеем прочитать Возможно, на будущей трансляции тоже Потому что, как видите, очень много а, всего Надеюсь, было интересно Обязательно распространяйте трансляцию Ставьте лайки Присылайте донаты в будущем Оформляйте спонсорство на Бусте. Кому нужно, записывайтесь ко мне на консультации Ну, может быть, не по хайдегер Ну, там, по аналитической философии yes, а, Пишите, если что, Сергею в личные сообщения ВКонтакте Там Может, есть, может вам литература нужна будет Или что-нибудь Уточните, Я думаю, Сергей, если будет время, то он обязательно ответит. Там ссылочка на его ВК также находится в описании. Да. Так что всех благодарю. Сергей, спасибо, спасибо тебе тоже спасибо. большое.
1: Андрей, тебе спасибо. Всем, кто слушал, всем спасибо большое.
0: Да, на этом мы закончим. С вами был канал X-Strike Philosophy. Вот я, Андрей Лемон и философ Сергей Левшин. Это была первая часть разговоров о философии Мартина Хайдегера. Всем хорошей философии. Удачи и пока.